0: 주진우 라이브 2021년 12월 1일 수요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 민주당 이재명 후보의 골든크로스 이번 달한해 가능하다는 예측이 나오고 있습니다. 덩치만 커서 뒤뚱거리던 이재명 선대위 세신의 방점을 짓고 연일 반성하고 세시, 사과하더니 최근에는 인재 영입에 열을 올리고 있습니다. 아플 때 걱정 없이 쉴수 있도록 상병수당 공약도 내놓았는데요. 이재명 선대위 지금은 방향을 제대로 잡아, 잡은 걸까요? 그리고 앞으로 남은 98일 어떻게 달려갈까요? 민주당 선대위 정무실장을 맡은 윤건영 더불어민주당 의원. 만나보겠습니다. 고래 싸움 때는 새우는 도망가야 한다. 새우 이준석 국민의 대, 국민의힘 대표 잠적 이틀째입니다. 부산에서 그리고 순천에서 소식이 들려왔습니다. 장재원 의원 지역구에는 왜 갔을까요? 장재원 의원도 없는데 그리고 전날 삼겹살 파티를 했던 윤석열 후보는 무리하게 연락하지 않겠다고 했습니다. 이준석 대표는 언제쯤 돌아올까요? 국민의힘 선대위 갈등은 언제 언제 어떻게 봉합될까요? 김재원 최고위원 강기정 전 수석에게 이야기 들어보겠습니다. 곽상도 전 국민의힘 의원의 구속 여부가 오늘 밤 결정됩니다. 아들 퇴직금으로 받은 50억 원. 그런데 혐의는 뇌물죄가 아닌 알선수죄입니다. 뇌물죄보다 좀 가볍습니다. 곽전 의원은 50억 클럽 중왜 나만 갖고 그러냐. 나머지는 면죄부다 이러면서 검찰 수사 편파적이다 이렇게 편향성 제기했는데요. 이 내용에 대해서는 검사 출신 김경진 전 의원 그리고 최진봉 교수와 논해보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진호 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 12월 1일입니다 올해의 마지막 달입니다 잘 시작하셨습니까 12월 12월에는 우리 정치가 경제가 코로나 상황이요 이렇게 좀 좋아졌으면 좋겠다 이런 희망적인 메시지 생각하고 있으면 보내주십시오 아 김성실님께서 엄청 춥네요 귀가 막 떨어져 나가는 줄 알았어요 따뜻한 뉴스 듣고 싶어요 네 저도 12월에는 따뜻한 뉴스를 위해서 더 노력하겠습니다 코로나 확진자 역대 최다입니다. 그리고 위중증 환자도 늘고 있습니다. 이런 소식 매일 들리는데요. 너무 걱정하진 마시고요. 백신 접종률 굉장히 높아지고 있습니다. 개인 방역에 더 신경 쓰시고 건강 잘 챙기시는 12월 되길 바라겠습니다. 12월 계획도 있으면 알려주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 어. 주진우 라이브 송년특집 공개방송 라이프, 립, 러브윌 화려한 라인업을 공개합니다. 마감 임박. 지금 바로 주진우 라이브 홈페이지로 찾아와주세요. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스, 쥬스. 정상근 기자 어서오세요. 네, 안녕하십니까. 코로나 확진자가... 5천 명을 넘었습니다
1: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 5123명이었습니다 처음으로 5천 명을 넘었는데요 지난달 24일 처음으로 4천 명대를 넘어선 지 불과 일주일 만에 또천 명이 확 늘었습니다 서울에서만 확진자가 2,200명이 넘었고요 경기도가 1,576명, 인천 322명 등 수도권에서만 4,110명의 확진자가 나왔습니다
0: 자 확진자는 늘 것이다. 5천 명, 1만 명까지는 대비하고 있다. 이랬습니다. 그런데 더 중요한 것은 위중증 환자수인데요.
1: 네. 위중증 환자수 어제보다 무려 62명이 늘어서 723명에 이르렀습니다. 역시 700명대를 넘은 것은 이번이 처음입니다. 사망자도 어제 34명이 늘었고요. 어제 사망자 전원은 60대 이상이었습니다.
0: 그러니까요. 고령자에 대한 2차 접종, 그러니까 백신 접종은 맞췄는데 한번더 맞아야 됩니다. 그래서... 아, 이 빨리 추가 접종 이 속도를 높이는 게 관건이 될 수도 있습니다.
1: 오미크론도 걱정입니다. 네, 오미크론 감염이 의심되는 확진자는 인천에 거주하는 40대 부부와 10대 아들 그리고 지인까지 총 4명입니다. 네. 어, 이들은 그 변이 PCR 검사에서 오미크론 의심 사례를 처음으로 판단받았는데요. 아직은
0: 의심사례입니다. 그래서 이 상황은 밝혀지면 저희가 자세히 나누겠습니다. 전 세계적으로 오미크론 변이 굉장히 무섭게 번지고 있습니다. 일본에선 두명 확진자 나왔는데요. 그런데 아직은 우리는 지금 잘 대비하고 있습니다. 아직 나온 것은 아닙니다. 오미크론 변이 검사 나오면 저희가 또 자세히 얘기해 드리겠습니다 이틀째 잠적 중인 이준석 대표 부산에 갔다고요?
1: 네 어제 모든 일정을 취소하며 두문 불출했던 이준석 국민의힘 대표가 어제 부산에 갔습니다 이준석 대표는 취재진을 만났지만 왜 부산에 왔는지 묻는 질문에는 말하기 어렵다라며 서둘러 자리를 떴다고 하고요 이후 기자들에게 지역 현안과 관련해서 당직자들과 대화를 나누었다라면서 현장 사진을 공개하기도 했습니다 네. 그런데 이준석 대표는 부산에서 그 윤석열 후보의 최측근으로 꼽히는 장재원 의원의 지역구를 찾았습니다
0: 그 장순실이라고 지목된 그분 사무실 말이지 않습니까 장재원 의원도 없는데 왜 거기 갔죠
1: 네 사무실에도 갔다고 하는데요 이 참고로 앞서 장재원 의원은 이준석 대표의 잠적에 대해 영역 싸움이라고 비판한 바 있습니다
0: 그렇잖아요또
1: 어, 이준석 대표는 정의화 전 국회 부의장도 만난 것으로 전해졌는데요 이 정의화 전 부의장은 당내분으로 네 비치지 않도록 유념하고 후보 중심으로 힘을 모아야 한다는 말을 했다라고 언론에 전했습니다
0: 서울에는 언제 옵니까 순천 같다는 얘기 또 나왔어요
1: 네, 헤럴드 경제보도에 따르면 이준석 대표는 오늘은 올라가지 않을 것으로 보입니다 부산에 간것 자체가 사태의 장기화를 염두에 둔 포석이다 이런 분석도 나오고 있는데요 언론에서는 지방에 있는 이준석 대표를 윤석열 후보가 찾아오는 상황으로 주도권을 찾아가려는 포석이라는 분석도 나오고 있습니다
0: 그런데 윤석열 후보는 갈 생각이 없어 보이던데요
1: 네, 윤석열 후보는 이준석 대표에게 직접 연락해 본 적이 있느냐라는 기자들의 질문에 본인이 휴대폰을 다 꺼놓고 있다고 했기 때문에 무리하게 연락하지 않겠다라는 취지의 발언을 했습니다 또 생각을 정리하고 당무에 복귀하게 되면 일하면서곧 복귀할 것이다 라는 취지로 설명을 했는데요 그러면서 자세한 이유는 만나서 들어봐야 할것 같다라면서 민주주의를 지향하는 민주적 정당 내에서 다양한 의견 차이와 이런 문제는 얼마든 있을 수 있다라고 말했습니다. 네,
0: 다양한 의견 차이로 지금 당 대표가 파업하고 있습니다. 원내 대표 전화도 안 받고요, 전화를 껐어요. 어, 뭐 모든 일정을 취소, 취소가 아니라 그냥 사라졌습니다. 전화를 끄고 잠적했는데 이준석 리프레시하러 부산 간듯 이렇게 윤석열 후보 얘기하는데. 언제쯤 서울에 올지 언제 당무에 복귀할지 어떤 조건으로 올지 아참 당대표의 잠적 사건은 당분간 당분간 정치권의 가장 뜨거운 감자가 될 것으로 보입니다 경기도 양평의 공흥지구 개발 사건이 있습니다 여기에 김건희 씨가 직접 개입된 정황을 한겨레가 보도했습니다
1: 네 윤석열 국민의힘 후보 장모 가족회사의 양평 공흥지구 개발과 관련해서 김건희 씨가 직접 이 사업에 연루된 정황을 한겨레가 보도했습니다 이 공흥지구
0: 개발은 장모 가족회사에서 직접 시행하고 직접 이렇게 이 개, 개발 사업을 완성했죠
1: 네 2009년 5월 김건희 씨가 모 기업 대표의 아들을 만나서 공흥지구 투자를 제안했고 이 기업으로부터 8억 원을 투자 받아서 공흥지구의 땅을 샀다라는 건데요 네. 어 그런데 이 투자 시점이 해당 지역 토지 개발을 주는 토지 개발을 LH가 추진하던 때였다라고 합니다. 예 개발 허가도 나지 않은 땅에 투자를 유치했다라는 의미인데요. 그러네요. 당시 양평군수였던 김성규 의원은 한결에 측에 김건희 씨가 투자금을 유치한 바 없다라고 부인했습니다만 한결에는 이 투자회사와 최윤순 씨가 소송으로 맞붙으면서 당시 판결문에 김건희 씨의 투자 유치 사실이 인정된 바 있다라고 보도했습니다. 네. 예. 한편 이에 대해 윤석열 후보 측은 그 돈은 투자금 8억 원이 아니라 필요에 의해서 대출을 받은 8억 원이라면서 이 대출금을 이미 상환했음에도 해당 기업이 추가 이익을 보기 위해 사실 왜곡을 하고 있다는 취지로 반박을 했습니다.
0: 아무튼 그 김건희 씨 어머니 최은순 씨 사업에는 투자자가 한 명씩 꼭 나오고 꼭 틀어져 가지고 소송이 되고 그리고 또좀좀 좀 사이가 나쁘게 이렇게 이렇게 흩어지고 이렇게 이런 과정이 있는데요. 양풍 양평, 양평 공공지구 개발 사업 이 문제가 조금 더 조금 더 뉴스의 중심으로 떠오를 가능성이 있습니다. 저희가 자세히 짚어보고요. 취지한 바가 있으니 이 부분에 대해서도 저희가 보도해 드리겠습니다. 이재명 후보가 mz세대 추가로 여기 뵀습니다.
1: 네, 더불어민주당 이재명 대선 후보는 오늘 선대위에서 함께할 청년 인재 네 명을 발표했습니다. 현재 대학교 2학년생인 AI 개발자 20살 김윤기 씨가 있고요 어또 30대 데이터 전문가 김윤희, 뉴로어 소시 H 대표, 이 뇌과학자 송민영 카이스트 연구원, 인공지능 전문가 최예림 서울예대 교수입니다 어 김윤기 씨는 20살이고요 다른 영입 인사들은 30대 중후반입니다 네. 이재명 후보는 오늘 영입을 발표하면서 청년과 가까이 지내려고 노력했는데 본인 역시 꼰대구나라는 걸 깨달았다라면서 세대 간 편을 가르고 또 지방 수도권 남성과 여성 편을 갈라서 다투는 정도가 아닌 전쟁에 가까운 상황들이 참 가슴 아프다라고 말했습니다 또한 청년이 정책을 내고 집행할 수 있도록 청년 전담부서를 신설할까 고민 중이다라고 밝혔습니다.
0: 그런데 영입한 한 인사에 대해서는 국민의힘과 좀줄다리기가 있습니까?
1: 네, 국민의힘 박수영 의원은 김윤희 대표가 어제까지만 해도 윤석열 후보 캠프 합류를 타진했다라고 주장했습니다. 지난주 박수영 의원에게 합류 의사를 타진해왔다라고 하고 이력서를 전달했다고 하는데요. 박수영원은 자신에게 민주당에 가는 얘기 하나 없었다면서 자리 사냥꾼이라고 주장하게 됐습니다.
0: 네, 뭐 선거 때마다 뭐 줄다리기를 하고 어디로 가면 배신했다고 하고 어디로 가면 또 양다리라고 하고 뭐 이런 얘기는 계속 나오는 얘긴데요. 아, 나오기 시작했군요. 선거철입니다. 김종인 전 비대위원장은 뭐 하나 했더니 오늘은 여당의 정치인 행사에 다녀왔더라고요.
1: 네, 김종인 전 국민의힘 비상대책위원장이 오늘 박용진 더불어민주당 의원의 출판기념회에 참석했습니다 예. 참고로 박용진 의원은 김종인 전 위원장이 민주당 비상대책위원장을 지냈을 당시 비서실장을 지낸 바 있습니다 네. 어, 상황이 상황인지라 기자들의 질문이 많았는데요 이준석 대표 잠적에 대해서는 본인은 거기서 무슨 일이 벌어지고 있는지 전혀 모른다라면서 이준석 대표와 통화한 사실도 없다라고 말했습니다 아, 또 취재진이 민주당을 도울 생각이 있느냐라고 묻자 쓸데없는 소리 하지 말라라고 일축했습니다.
0: 김종인 전 비대위원장이 민주당 쪽 인사들하고 접촉이 좀 잦아지고 있습니다. 왜 그러는지는 잘 모르는데 네, 잦아지고 있어요. 곽상도 전 의원은 오늘 영장실질심사를 받았습니다.
1: 네, 곽상도 전 국민의힘 의원은 오늘 오전 영장실질심사를 위해 서울 중앙지방법원에 출석했습니다. 네. 네, 곽상도 전 의원의 영장실질심사는 2 시간여 동안 진행됐고요. 이 들어갈 때는 기자들의 눈을 피해 들어갔는데 나올 때는 카메라 앞에 섰습니다. 곽상도 전 의원은 먼저 불미스러운 일에 연루돼 죄송하다라며 머리를 숙였습니다만 여러 의혹에 대해서는 검사들의 주장은 근거가 없다라고 주장했습니다. 또한 아들의 퇴직금이 지나치게 과하다라는 지적에 대해서는 그 회사가 상상할 수 없는 돈을 벌어서 이런 이상한 일이 생겼다라고 주장을 했습니다.
0: 50억 클럽에 대해서는 또 얘기했습니까?
1: 네, 지금 문제가 되는 건 본인뿐이라면서 거론된 나머지 사람들은 검찰이 면제부를 주고 있다 이렇게 주장하기도 했습니다
0: 왜 나만 가지고 그래 다른 사람은 안 그러고 편파수사야 이렇게 후배 검사들을 지금 질타하고 있습니다 이분은 민정수석을 지냈고요 그 다음에 검사를 지냈습니다 장재원 의원 아들 윤창호법을 적용받는다고요?
1: 네, 헌법재판소가 음주운전 재범 사건을 가중처벌하는 이른바 윤창호법 일부 조항에 대해 위헌 결정을 내렸습니다만 장재원 국민의힘 의원 아들인 그퍼 장용준 씨는 가중처벌이 그대로 적용될 것으로 보입니다. 어, 대검찰청은 오늘 헌법재판소 결정의 심판 대상 및 결정 이유 등을 종합 검토한 결과 음주 측정 거부에 대해서는 위헌 결정 효력이 미치지 않는다라고 밝혔습니다. 음주
0: 측정 거부하면 더, 더 가혹하게 처벌해야죠. 처벌해야죠. 아무튼 위헌 결정이 효력이 미치지 않는다고 했습니다. 서훈 국가안보실장은 중국 갑니다.
1: 네, 서울 국간보실장이 내일 중국 텐진을 방문해서 양제츠 중국중앙정치국위원과 회담할 예정입니다
0: 아무래도 종전선언 관련해서 얘기하고 있죠
1: 네 1박 2일 일정으로 종전선언 문제가 논의될 것으로 보입니다
0: 임기 말입니다 당장은 어렵더라도, 어렵더라도 당장은 성과가 없더라도 평화를 위한 노력 멈춰서는 안 됩니다 층간소음 흉기난동 사건 있지 않습니까 그때 현장에서 벗어난 경찰관 두명은 해임됐습니다
1: 네, 인천에서 발생한 이른바 층간소음 흉기난동 사건 당시 현장 대응을 부실하게 한 경찰관 두 명이 모두 중징계를 받았습니다. 인천경찰청은 어제 징계위원회를 열고 성실의무 위반 등으로 인천 노년경찰서 소속의 A순경, B경위를 해임했습니다.
0: 해임은 엄청나게. 아~ 수위가 높은 징계입니다
1: 네 파면 다음으로 수위가 높은 징계인데요 어~ 네. 공무원을 강제로 퇴직시키는 처분으로 징계 대상자는 일정 기간 공무원으로 임명될 수 없습니다
0: 네살 아이를 유기한 엄마 있었지 않습니까 그~ 그리고는 만난 사람하고 모텔방에 갔던 그분
1: 구속됐습니다. 네, 요 며칠 전에 드린 소식인데요. 어, 심야에 네살 딸을 인적 드문 도로에 내다 버린 30대 친모가 결국 구속이 됐습니다. 그그 그 같이 같이가 또남성은요 네, 함께 구속이 됐습니다. 아, 구속 됐습니까? 네,
0: 잘 됐습니다. 네, 가서 좀 반성하십시오. 그리고 아 자식을 버리다뇨. 자식을 그엄동선 안에 버리다뇨. 그런 일이 어떻게 엄마라는 사람이? 네. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 0798님께서 어디 갔는지 다 아는데 왜 잠적이라고 하는 거죠 아니요 어, 아무도 몰랐는데요 거기서 나타난 거죠 네, 그렇게요 네, 계속해서 잠적을 이어가고 있습니다 우혜진님 지역 내 여러 학교에서 확진 소식 자꾸 들리니까 마음이 무겁고요 불안합니다 보건소에 검사를 기다리는 학생 줄이 길다는데 부디 아이들만이라도 피해가길 바랍니다 아, 10대 학생들에 대한 접종도 좀 속도를 내야 되는데 걱정입니다 좀 어, 서둘러 주십시오 오사공원님께서 대선 디데이 98일인데요 나, 바람이 많이 날카롭습니다 드디어 가을과 겨울에 사투해서 가을이 양보했나 봅니다 그렇습니다 네, 이제 가을이, 가을은 갔어요 멀리 가고 이제 겨울입니다 겨울을 대비해야 됩니다 희망 섞인 메시지도 계속 나옵니다 7922님 이사갈 집이 적당한 가격에 나타나주기를 기원합니다 저도 기원하겠습니다 저도 빌겠습니다 네 힘내주십시오 9193님 안 입는 옷 나눠주고 안 읽는 책 기부해서 미니멀 라이프 누릴 계획입니다 아우 좋은 생각입니다 미니멀 라이프 좋은 생각입니다 응원합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 이현 씨 주진우 라이브 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰 민주당 이재명 선대위가 용광로 매머들을 버리고 새 신을 택했습니다. 연일 반성하고 사과하더니 지금은 새롭게 새로운 모습을 보여주고 있습니다. 누가 선대위에 새롭게 합류하느냐 이것도 관심이었는데요. 이낙연계 오영훈 원 비서실장으로 임명됐고요. 문재인 대통령의 복심 전략을 총괄하는 정무실장에는 윤건영 의원이 아 들어갔습니다 이재명 선대위, 선대위의 전략 들어보겠습니다 윤건영 의원 안녕하세요
2: 네 안녕하세요 윤건영입니다 정무실장이 뭐하는 자리에요? 어, 정무적인 일을 보는 자리입니다 아, 그렇습니까?
0: <웃음> 자 그래가지고 <웃음> 예. 어, 이재명 후보를 네. 가까이서 보니까 어떻던가요?
2: 어 외부에서 갖고 있는 선입견에 비해서 상당히 열려있고 수용도가 높다 그리고 대단히 실용적이다라는 생각을 했습니다 실용적이다? 네 아,
0: 실용은? 아~ 이재명을 만나는 사람마다 하는 얘기가 그렇더라고요 맞습니다. 위성락 전 대사한테 물어봤더니 자기는 국익을 위해서 이렇게 실용적인 관점을 가진 사람이 있어서 깜짝 놀랐다 얘기하더라고요
2: 맞습니다. 기준이 국민이 기준인 것 같습니다 국민이 원한다면 네. 자신이 가지고 있는 원칙들에 대해서도 대단히 유연하고 네. 실용적으로 접근할 수 있는 그런 후보인 것 같습니다
0: 요즘 전국민 재난지원금 국토부에세 자기의 소신과는 다른 입장 변화가 있었는데 이것도 실용적인 관점으로 봐야 됩니다두 가지로
2: 봐야 된다고 생각합니다. 유연함과 실용이라고 보는데요 네 아무리 좋은 정책이라 하더라도 그것들이 국민에 대한 수용도가 낮다라고 하면 네. 어떻게 해야 되는지를 저 극명하게 보여주는 아주 좋은 사례라고 생각을 합니다. 네. 후보가 생각하고 있는 그런 가치와 지향은 분명히 있지만 네. 국민들이 수용도가 낮다라고 하면 그걸 유연하게 바꾸어서 추진해 나가는 게 저는 국민을 위한 길이라고 생각합니다.
0: 네. 문재인 대통령이 얘기를 잘 듣는 분이지 않습니까?
2: 네, 그렇습니다.
0: 근데 이재명 후보도 잘 듣습니까? 저는 어,
2: 상당히 잘 듣는 기본적으로 정치 지도자는 네. 다른 사람의 이야기를 듣지 않고서는 지도자가 못 된다고 생각합니다. 그래요? 네,
0: 잘안 듣는 사람들도 있습니다. 그런데 <웃음> <근데, 웃음> 자 둘은 잘 들어요. 그런데 문재인과 이재명의 차이점은 뭡니까? 대선 후보로서
2: 어, 지금 한참 이렇게 차이. 이 대선 이 공간이 진행되고 있는데 네. 후보의 차이점을 이야기하면 거기에서 이제 부정적인 것, 긍정적인 것이 다 나오지 않습니까? 네. 따라서 그, 오늘 이 자리에서 말씀드리는 건 대단히 적절치가 않을 수가 있는데 네. 긍정적인 말하는, 것만 네. 말씀을 드리면 어 문재인 대통령의 리더십은 저는 산과 같다고 생각해요. 을 네. 산, 고요하지만 그 속에서 모든 걸다 품는 거죠. 네. 이재명 후보는 대단히 역동적입니다. 네. 잘 듣지만 그것을 만들어가는 힘이 있다고 라 저는 생각을 합니다. 네.
0: 그럼 문재인은 산, 네. 이재명은 바다입니까? 어, 비유를 한다면 그렇죠. 그렇습니까? 네. 9, 6, 아, 7617님 질문부터 먼저 소개하겠습니다. 복심이라고 소개받으시면 기분이 어떻습니까? 대단히
2: 부담스럽고 네. 어, 아니라고 저는 매번 그런 질문을 받을 때마다 단언에서 이야기를 합니다.
0: 아, 그러면 다른 거를 갈비, 뭐한동마 그런 <웃음> 거 다른 <웃음> 단어를 좀 <웃음> 생각해야 되나요? 네. 자, 대선이 100일도 안 남았습니다. 그런데요. 네. 그런데 지금 지지율 추이가 지지율이 윤석열 후보는 내리막 지금 어 이재명 후보는 오르막이 맞는 것 같습니다. 최근 지지율 어떻게 보고 계십니까?
2: 최근 2, 3주 사이에 큰 변화가 있었습니다. 방금 말씀하신 것처럼 윤석열 후보는 흐름이 끊겼습니다. 그리고 이재명 후보는 반전의 계기를 마련을 했고요 주요한 네. 건 국민의힘 윤석열 후보는 잃어버린 한 달이라고 저는 칭합니다 네. 후보가 된 이후에 한달 동안 오로지 김종인 바라기 김종인 매달리기만 했습니다 그러다 보니까 이게 대표 패싱 내홍으로 이어지죠 네. 반면에 이재명 후보는 민주당의 변화와 세신을 실천적으로 만들어냈습니다 변화의 흐름을 만들어냈죠 가장 중요한 것은 후보가 성과를 만들어 내었느냐 못 내었느냐의 차이라고 생각을 합니다. 네. 그 지점이 지금의 이 여론조사 추이의 변화의 흐름을 나타내고 있다 이렇게 보고 있습니다.
0: 이거는 이재명 후보가 잘해서 지금 변화를 만들어낸 겁니까? 지금 김종인 김종인 패싱, 그 다음에 네. 이준석 패싱, 음. 저 국민의힘이 잘못해서 지금 어부, 지금 상대적으로 이득을 보고 있는 건 아닌가요?
2: 자 국민의힘의 윤석열 후보는 잃어버린 한 달. 분명히 못했습니다. 네. 똥보를 차도 그런 똥보를 차지는 않아야 되는데 네, 심하게 네. 찼죠. 네. 반면에. 좀좀 좀 네. 순화해서. 똥볼. 알겠습니다. 네. 나쁜 보를 찼습니다. 네. 네. 그리고 이재명 후보는 잘했죠. 왜냐하면 어 민주당 선대위가 용광로 선대위라고 해서 다소 몸집이 크고 천천히 굴러가는 조직인데 순발력과 속도를 불어넣었습니다. 네. 이거 자체를 후보 스스로 만들어낸 거거든요. 앞서 말씀드린 것처럼 후보가 만들어냈느냐 아니면 제왕처럼 굴림하느냐는 굉장히 큰 차이가 있다고
0: 생각합니다. 네. 아무튼 선대인적 쇄신도 그리고 또 변화도 만들어냈다. 앞으로 민주당은 달라집니까?
2: 어, 이제 시작이라고 생각을 하고요. 신발끈을 풀수 없다고 생각합니다. 저는 민주당이나 국민의힘 모두가 중단 없는 혁신을 하느냐 못 하느냐의 차이가 있다고 생각하는데요. 네. 양당 모두가 멈추면 진다는 생각을 해야 됩니다. 민주당은 멈추지 않을 겁니다. 반면에 국민의힘은 지금 스스로 멈췄죠. 스스로 셀프 퇴업을한 거라고 저는 생각을 하거든요. 네. 이번 기회 확실히 민주당이 치고 나가야 된다라는 생각을 하고
0: 있습니다. 네. 아자 어, 비판적인 문자들도 많이 오고 있습니다. 그런 질문들 몇 가지 소개하겠습니다. 공구일이웅님께서 입으로만 하는 정치 문재인 한 사람으로 지겹습니다. 이재명도 입으로만 하는 쇼정치. 눈으로 다 보입니다. 이재명은 쇼 잘한다. 쇼정치한다 이런 비판에 대해서는 어떻게 보십니까
2: 아, 실적을 봐주시라라는 말씀을 드리고 싶습니다 네. 성남시장으로서의 실적 경기도지사로서의 실적을 봐주시라 네. 즉 성남시장으로서 전국 기초단체장 230여 개 중에 1위를 했고요 경기도지사로서 광역단체장 중 1위를 했던 공약 달성률에 있어서나 모든 면에 있어서 아주 잘한 성과가 있는 거거든요 그 네. 성과를 봐주시라는
0: 말씀을 드리고 싶습니다 네. 3일8 5님께서 전국민 재난지원금이나 토지 보유세는 주장했다가 지지율 안 올라가니까 자기 고집 꺾은 겁니다. 유연한 게 아닙니다. 대통령 되면 분명히 자기 고집 부리고 과격할 것 같아요. 이렇게 얘기하는 분도 있어요.
2: 어, 정책은 조율 과정과 이 튜닝 소위 말해서 튜닝 과정이라고 하는 걸 거치지 않습니까? 네. 그래서 저는 그게 가장 중요한 기준이 앞서 말씀드린 것처럼 국민이라고 생각합니다. 네. 국민이 복, 복이 되고 국민이 이득이 되는. 과정을 거치는 게 저는 정치 지도자의 몫이라고 생각을 하고요 예. 그런 거에 있어서 열려 있고 순발력 있게 유연하다는 라걸 말씀드린 겁니다
0: 제시 리버님께서 이재명은 진짜 자기 혼자만의 힘으로 여기까지 온 사람입니다 이 얘기하는데요 음. 이재명은 열심히 뛰는데 민주당은 열심히 안 뛰는 것 같아요. 지금도 혼자 뛰는 것 같아요. 이렇게 얘기하는 사람들도 있습니다.
2: 어, 뭐 외부에서 볼때 민주당이 170석이나 되는 큰 의석을 가지고도 제대로 성과를 못 낸다라는 비판. 저희가 따갑게 수렴을 해야 되고요. 스스로 변화 혁신하고 있습니다. 다만 민주당에 있는 많은 의원님들이 지역에서 바닥에서 표를 일구고 있다. 열심히 하고 있다는 말씀을 가늠합니다.
0: 어, 민주당에서는 지금 특별히 이재명. 후보는 영입에 지금 열을 올리고 있습니다. 조동연 네. 석경대 군사학과 교수를 상임선대위원장으로 임명했습니다. 어떤 의미 있습니까? 민주당
2: 차원의 변화와 혁신을 보여주는 것이고요. 탈여의도 정치의 상징이라고 저는 생각을 합니다. 쉽게 말해서 이번에 영입되신 분이 30대 워킹맘이시거든요. 네. 그리고 그분의 그주 전공이 우주개발과 미래산업입니다. 네. 이것은 대한민국의 신성장 동력과도 맞닿아 있다. 즉 민주당의 정책 지향을 나타낸 바이기도 하다라는 말씀을 드니다 드리고 싶습니다
0: 네. 어, 국민의힘에서는 이수정 교수를 이렇게 영입했는데요 이 부분은 어떻게 보세요
2: 아 저는 뭐 외연 확장하고 인재 영입은 당연히 필요하다고 라 생각을 하고 고인물보다는 흐르는 물이 돼야 된다고 생각을 합니다 다만 국민의힘은 인재 영입보다도 내부 단속을 우선해야 될때 아닌가 싶은데요 네. 안에서 새는 바가지는 밖에서도 셉니다 네. 어, 지금 언론에서는 뭐 집안이 거의 난장판이다라고 지금 평가를 하고 있지 않습니까 비율을 들으면 네. 이런 겁니다 아빠가 외부에서 손님을 데리고 왔어요. 예. 근데 엄마가 그 손님이 마음에 안 든다고 가출을 해버렸습니다. 네. 이런 상황에서 손님이 누구인지 무슨 의미가 있겠습니까?
0: 아, 그렇네요. 네. 전화기도 껐어요. 네. <웃음> 네. 어, 이, 자, 윤석열의 정치력, 윤석열 후보의 리더십을 어떻게 보고 계시는지요?
2: 어, 이번에 큰 고비를 저는 맞았다라고 생각을 하죠. 소위 말해서 당대표의 태엽, 비 벌어진 거 아닙니까 파업이에요, 제2의 파업이에요. 파업이 제2의 옥새 파동. 네. 근데 왜 그분들은 부산에만 그렇게 가시는지 모르겠어요. 지난 십육년에도 영도 딸이 가시고 이번에는 사상을 가시더라고요. 네네. 잘 모르겠는데 이번 위기를 잘 극복할까라는 것들이 관전 포인트가 될것 같은데요. 저는 개인적으로 전망을 좀 어둡게 봅니다. 왜냐하면 현재 윤석열 후보가 보여준 모습이 자기 일이 아닌 것처럼 이야기를 하고 있습니다.
0: 음, 네, 적극적으로 나서지는 않고 예, 있습니다만
2: 이것이 무엇을 의미하냐고 하면 소위 말하는 제왕적 태도이거든요. 그래서 아, 내가 시킨 걸왜안 하느냐, 내가 결정한 걸왜안 따라오느냐라는 거라고 생각하고요. 예. 아무래도 정치 경임이 일천하다 보니까 에, 정치로 풀어가는 정치력에 있어서 많은 한계를 보이지 않나 싶습니다.
0: 네. 그런데 뭐 김종인 전 비대위원장이 하자는 대로 다할 수도 없고 이준석 대표가 하자는 대로 뭐다할 수도 없고 자기도 또 후보로서 뭔가는 해야 될거 아닙니까?
2: 그래서 요즘 여의도에서 유행하는 게 윤핵관 아닙니까? 윤석열 후보 핵심 관계자. 윤핵관이 어디 있는지 찾는 게 여의도에서 지금. 뭐그 윤핵관 찾아라. 지금
0: 놀이가 시작됐어요
2: 난리가 아닙니다. 이 말은 뭐냐 그러면 소위 말하는 비선정치. 불편부당한 비선정치의 전통이 다시금 되살아난 겁니다. 소위 말해서 최순실 시즌2라고 보는 분들이 많거든요. 그렇지 않습니까? 5년 전 국정농단 사태 때 박근혜 대통령이 있었지만 그 뒤에 최순실이라는 사람의 국정농단이 있었던 거 아닙니까? 예. 이와 함께 지금도 윤석열 후보 뒤에는 윤핵관이 있는 것 아니냐라고 많은 분들이 바라보고 있는 거고요. 이준석 대표가 지금 부산에 내려간건전 본질은 자리 싸움이라고 봅니다. 소위 말해서 자기가 당대표인데 네. 자기가 반대했던 분들도 무조건 임명시키고 예. 일정도 일방적으로 통보하고 예. 소위 시체말로 바지사장 대우를 한 거지 않습니까? 예. 이런 거에 대해서 뿌이 나겠죠, 당연히. 그런 내용 부분들을 얼마나 잘 수습할 거냐. 저는 뭐 전망이 좀 어둡다 이렇게 봅니다.
0: 굉장히 어려운 숙제를 지금 받아들었어요 네. 정치권에 와서 정치 입문 5개월 만에 정말 어려운 시험대에 올랐습니다 네. 오늘 박영진 의원 출판기념회 김종인 전 비대위원장이 참석했습니다 네. 어, 이분이 최근에 민주당 인사들 많이 네. 만나는 것 같아요 네 뭐, 민주당과도 함께 하셨던 분이죠.
2: 박용진 네. 원과는 어 과거에 연이 있었다고 합니다. 네. 그래서 그 부분에 대해서 확대 해석을 하지 말아달라고 이야기하시니까요.
0: 네. 네. 그래도 모든, 정치는 모든 가능성이 열려 있지 않습니까?
2: 민주당은 김종인 위원장을 이게 매달리거나 바라보지
0: 않습니다. 네. 그래서. 자, 그러면요 민주당은 민주당 음. 뒤에도 이해찬 전 대표, 그리고 양정철 전 민주연구원장 이런 사람들 뒤에서 이거 활동해야 되는 거 아니냐? 등판해야 되는 거 아니냐? 이렇게 얘기하는 사람들도 있어요.
2: 저는 두 사례가 전혀 비교 대상이 아니라고 생각합니다. 네. 김종인 위원장이 본인이 원했고 국민의 힘이 원해서 영입을 하려고 했던 거지 않습니까? 네. 근데 이해찬, 양정철 두 분은 전혀 그런 지금 상황이 아닌 거고요. 네. 그리고 오히려 언론에서 지상 발령을 내렸죠. 네네. 다만 이해찬, 양정철 두 분의 경우에 당의 훌륭한 자산이기 때문에 그런 자산을 적극적으로 활용하자라는 취지에서 그런 이야기가 온것 같고요. 네. 제가 그두 분의... 뭐. 거치 문제를 거론하는건 맞지 않다고 생각합니다 네. 그두 분은 케이스가 전혀 다르다 두 사례는 그렇죠. 김종인과 이해찬의 사례는 전혀 다르다라는 걸말씀드습니다 그렇죠
0: 그렇죠 한 분은 뭐 어떻게든 돕겠다고 하는 그렇죠. 그리고 그리고 당에 있는 사람들이고요 네, 네. 한 분은 바깥에 있고 네. 음, 나한테 묻지 마라 쓸데없는 소리 한다 이렇게 얘기하고 있고요 네. 로로님께서 지난 대선은 정의로운 어른이 필요했고요 이번 대선은 전문 행정가가 필요합니다. 유능한 행정가, 유능한 정치인, 실력 있는 사람 이 필요함이 나와.
2: 저는 핵심은 실력이라고 봅니다. 우리나라가 문재인 정부 들어서 대한민국이 g7 정상이 두번 연속 추청되지 않았습니까 예. 세계 10대 강국으로 발돋움하냐 못하냐는 갈림길에서 있다고 생각하는데요 그걸 해낼 수 있는 실력을 갖춘 후보가 누구냐 이게 저는 이번 대선의 관건이라고 생각합니다
0: 네. 윤석열 후보가 어제 주 52시간 제도 이 부분에 대해서 굉장히 비현실적이다 이렇게 비판했어요 저는 좀 딱한데요.
2: 대변인이 또 말이 와전됐다고 해명을 하시더라고요. 그래서 이게 벌써 몇 번째 일종의 말 실수 잖습니까? 네. 그래서 핵심적인 전 사고는. 어디에서 이런 문제가 비롯됐냐고 하면 윤석열 후보의 사고에서 비롯된 거 아닌가라는 예, 생각이 듭니다. 윤 후보의
0: 생각을 말한 거예요. 예, 나중에 그뭐 주어 담을 수 있을지는 모르지만 이렇게 생각하고 있습니다.
2: 그렇죠. 예, 70년대식의 사고에서 비롯됐는데요. 지금 현재 통계를 보면 OECD 43개국 중에 우리나라가 세 번째로 노동시간이 많습니다. 일 많이 하죠 한국사람. 예, 주 52시간은 저는 맞는 방향이고 세계적 추세라고 생각을 합니다. 다만 주 52시간 도입 과정에서 이러저러한 부자이 용들은 최소화하는 게 맞죠. 네. 이게 전 정답이라고 생각하는데 과거 70년대 아니면 쌍팔년대식으로 돌아가자라는 것은 도저히 이해할 수가 없는
0: 저는 발상이라고 생각합니다. 자 이재명 후보가 풀어야 될 가장 큰 숙제 부동산 문제인 것 같습니다. 민주당에서 다주택자에 대한 거래세 완화 검토하기 시작했고요. 현 정부하고는 좀 부동산 정책 차별화하려는 노력이 있는 거는 같습니다. 그러니까 이재명이 되면 부동산 정책 달라집니까? 어.
2: 부동산 정책 같은 경우에는 저는 심각하게 네. 재조명하고 리뷰해야 된다고 생각합니다. 네. 우선 말씀하신 거래세 완화 부분은 현재 다주택자가 집을 팔려고 해도 어려운 상황이다 보니까 네. 일시적으로 양도세를 인하하는 방안을 검토해보자라는 것 같고요. 네. 매물을 팔고 싶 어려운 조건이다 보니까 그런 것 같습니다 다만 네. 세계적인 추세가 보유세는 높이고 거래세는 낮추는 경향이 있지 않습니까? 예. 그런 차원에서 이해해 주시고 정부와도 저는 조율을 해나가고 있다는 라 생각이 듭니다 문재인 대통령께서 국민과에 대해서 말씀하셨듯이 부동산은 정말 송과한 부분이죠. 네. 문재인 정부가 국민들의 어려움 그러니까 집값 안정을 제대로 도모하지 못한 그런 어려움이 있는 거 아니겠습니까? 네. 그래서 이재명 후보가 반드시 해결해야 나가될큰 숙제다. 저는 네. 그렇게 생각합니다.
0: 아주 어려운 숙제예요. 네. 어떻게 할지 좀 지켜보겠습니다. 음. 아, 윤건영 의원은 음, 국회로 오기 직전까지 국정상황실장으로 청와대에 계셨죠. 네. 그때는 부동산 어떻게 그 청와대에서는 어떻게 인식하고 있었습니다. 부동산 문제? 어,
2: 부동산은 어. 매번 이슈가 이될 때마다 아주 뜨겁게 논쟁이 벌어집니다. 청와대 내에서도. 예. 그리고 우선 말씀드리는 건 저도 청와대 2년 7개월 동안 몸담았던 사람으로서 부동산 정책에 대해서 국민들께 송구하고요. 네. 그런 부분들을 앞으로라도 어 임기 마지막 순간까지라도 안정화시키는데 최선을 다할 거다라는 말씀을 먼저 드리고 이야기를 한다면 부동산 이슈가 제기될 때마다 뜨거운 논쟁이 벌어집니다. 네. 그래서 그 과정 속에서 이제 답을 찾아왔던 건데 그 결과적으로 시장 안정화에 제대로 기여하지 못했다라는 부분은 뭐 달게 비판을 받아야 될 지점이라고 생각합니다.
0: 아무튼 부동산 문제를 해결하기 위해서 선대에서도 엄청 노력하고 있습니까? 네,
2: 당연히 노력합니다.
0: 네. 원래 지금 이 시간에 국회에서 본회의가 예정돼 있었죠? 그데 네. 미뤄졌습니까? 내년도 예산안 아직 합의 안 됐습니까?
2: 어, 최종적으로 여야 합의 과정을 지금 가지고 있다. 지금 이 시간에 가지고 있다고 제가 나오기 전에 들었습니다. 네.
0: 알겠습니다. 어, 의원님 이번 대선의 시대정신은 뭐라고 보세요? 어,
2: 저는 개인적으로 불평등 해소라고 생각합니다. 예? 이번 대선은 기득권을 지키려고 하는 사람과 그것을 깨려고 하는 사람들의 대결 구도라고 생각을 하고요. 우리 사회가 급속하게 성장하면서 이루어진 일어난 양극화 부분 그리고 그로 인한 불평등을 해소해내는 그것이 가장 관건적 요소다라는 생각이 듭니다.
0: 코로나 시대 때문에 양극화는 더 공고해졌고요. 더 벌어졌어요. 빨리 해결해 주세요. 네. 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 노력하겠습니다. 꼭 해결해 주십시오. 네, 네. 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 민주당 선대위 정무실장 윤건영 의원이었습니다.
3: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 가을비가 끝나자마자 한파가 찾아왔습니다 올겨울에는 이런 한파가 자주 찾아올 예정이라는데요 2년 연속 발생한 이것이 주요 원인이라고 합니다 스페인어로 여자아이를 뜻하는 단어로 적도 부근의 동부 태평양에서 해면의 수온이 비정상적으로 낮아지는 현상인 이것 엘리뇨와 반대되는 현상인 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요 보기 1번 아리아 2번 나니냐 3번 나연아 다시 한번 들려드릴게요 1번 아리아 2번 나니냐 3번 나연아 샷구7 3공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 틱톡 틱톡 현란한 입담의 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 틱타카 머리끝부터 발끝까지 하이슈더 뜨겁게 이야기 나눠보겠습니다. 오늘 특별 손님입니다. 김경진 전 의원 모셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네. 반갑습니다 윤석열 캠프에서 굉장히 중요한 역할을 하시고 굉장히 바쁘셨는데 저희가 어렵게 모셨습니다. 자 충청을 계속 이렇게. 다니고 있, 있습니다. 저기 윤석열 후보는. 어, 며칠 동안 2박 3일 충청 민심 행보 다녀왔는데 어땠습니까? 충청에서? 어, 저는 안 따라갔어요. 근데 분위기는 어땠다고 합니까? 어, 저도 기사 보고 알았어요. 아, 그래요? 일단... 기사 보고 알았다고 하면 패싱했다고 그래요. 아, 그래요? 네. <웃음> 패싱 당해도 싸죠. 뭐. 아니, 무슨. 근데 네. 어, 서문시장 가서 함겹살도 먹고 청년들도 계속 만나더라고요. 네,
4: 당연히 만나야 되겠죠. 후보가 그러니까 후보 시기에 네. 많은 사람들을 만나고 그분들의 현장의 목소리를 듣고 그분들의 느낌을 이렇게 이어받는 것이 굉장히 중요한 과정들이거든요. 그러면서 이제 자연스럽게 공직을 맡게 되면 민생을 챙기고 이제 이런 마음이 생기는 것이라 사람 많이 만나면 만날수록 좋다라는 것이고, 어쨌든 이번 대선에서는 이제 제 판단으로는 부울경 네. 그다음에 충청권 그다음에 경기권 아마 세 군데가 가장 치열한 접점이 있을 것 같아요. 알겠습니다.
0: 최준훈 교수님.
4: 네. 안녕하십니까.
0: 충청행보. 응. 윤석열 후보의 충청행보 어떻게 보셨어요?
5: 그러니까 충청행보는 사실 양쪽 다 이재명 후보든 윤석열 후보든 충청권이 이제 중요하잖아요. 그렇죠. 어느 한쪽을 지지하는 쪽보다는 네. 스윙보트 역할을 했기 때문에 그래서 아마 충청권에 공을 들이고 있는 것 같고 네. 어뭐 이제 중요한 건 어, 충청 시민들이나 주민들이 어떻게 보느냐 하는 문제라고 봐요 저는 그럴까요? 정책적인 문제에 대, 대결이 되지 않을까 하는 생각이 듭니다 어, 충북 청주에 음.
0: 가서는 강소기업을 찾아서 52시간제에 대, 대한 말씀을 하셨어요 음. 이게 조금 논란이 됩니다 뭐라고 하셨는지 좀 들어볼까요 해저시급자라든지주 52시간이라고 하는 게 굉장히 비현실적이고
6: 기업 운영에 지장이 정말 많다 이런 특상공론 때문에
2: 참
0: 중소기업 하기 어렵다 하는 말씀 잘 들었고, 비현실적인 제도들은 다 철폐해 나가도록 이렇게 하겠습니다. 네. 중소기업을 찾아서는 비현실적인 제도 다 철폐해 나가도록 하겠다. 이렇게 얘기했습니다. 그러니까 이제
4: 현장의 목소리를 들으면서 이제 저런 말씀을 하신 것 같고요. 그니까 52시간제는 사실은 도입될 때부터 계속해서 논란이 좀 있었죠. 이게 뭐냐 면 일이 네. 그러니까 가령 주중에 토요일 일요일에 어떻게 보면 일이 몰리는 직업군이 있을 수 있고요. 네. 또 월말에 일이 몰릴 수도 있고 또계절적으로 보면 한여름이나 한겨울에 일이 몰리는 직업군이 있는데 이거를 주 단위로 이제 이 52시간을 딱 끊어서 하는 것이 법제화가 돼 있다 보니까 어떻게 보면 근무의 탄력성이 없어지면서 중소기업 하시는 분들의 에러점이 대단히 많은 것 같아요. 네. 그래서 아마 이게 생산 현장에 갈 때마다 계속해서 그 얘기를 후보께서 들으시는 것 같아요. 그래서 그런 부분에 대해서 사실은 입법 이후에도 보완이 조금씩 조금씩 되어 왔는데 여전히 그 보완된 것만 가지고는 부족하다고 현장에서는 느끼고 있는 것 같고 그 목소리를 후보가 이번에도 들으신 것 같아요
0: 52시간 조제를 철폐하거나 없애거나 그러지는 않는 거죠
4: 그러니까 이제 보완할 지점을 찾아서 좀 보완을 많이 해야겠죠
0: 이 부분에 대해서는 오미 오해가 있다면서 음. 오늘 해명했습니다 잠깐 듣고 올게요 이 최저임금제와 주 52시간이 영세 중소기업의 운영에
7: 굉장히 그 장애가 많다. 제가 향후 차기 정부를 담당하게 되면 이런 현장의 목소리를 잘 반영한 정책을 입안하겠다. 이런 말씀을 드린 것입니다.
5: 그런 말이라고 합니다. 제 질문 교수님 그러니까요. 나중에 이제 그 해명을 했는데 처음 논란이 처음 발언이 논란이라고 저는 생각해요. 문제가 있다고 보고 주 52시간 같은 경우도 지금 뭐김경인전 의원의 해석을 잘 해주셨는데. 예외조항에 대해서 논의를 해보자 이렇게 얘기하면 어느 정도 이해가 돼요. 근데 지금 현재도요, 주 50시간 예외조항이 있는데 특별연장근로 같은 경우에 장관인가를 하게 되면 40시간, 주 40시간 플러스 12시간 하고 또 12시간, 그러니까 64시간까지 일을 하게 돼 있어요. 연속 2주 내에 왜냐하면. 지난번에 윤석열 후보가 했던 말은 중에 또 논란이 120시간 얘기했잖아요. 네. 그러면서 이제 그럼 사람 죽으라는 거냐 이런 비판이 많았어요. 그러니까 어느 정도 하더라도 64시간 이상은 또 못하도록 막아 놓은 규정이 있는데 64시간까지 늘릴 수 있고요. 추가 연장 근로 같은 경우도 30명 미만 사업장 같은 경우에 40시간 12시간하고 플러스 8시간 60시간까지 일하게 돼 있어요. 현재도. 네. 그러니까 지금 현재도 여러 가지 예외 조항이 있고 지금 말씀하신 것처럼 업종에 따라서 그런 필요가 있다고 하면 논의를 해볼 수는 있어요. 근데 이거 자체 50시간을 다 철폐해버리겠다 이렇게 얘기한 건정 잘못된 발언이고 또 하나 최저임금제도 마찬가지입니다. 최저임금제를 만약에 폐지해버리면 요 알바하는 학생들 같은 경우에 정말 노동력을 그냥 싼 값에 그냥 이렇게 가는 경우도 많고 또 하나는 이제 52시간이나 최저임금제 관련해서 52시간 관련해서 지난번에도 우리 그 택배 노동하시는 분들 과로사 때문에 사망하시는 사례도 계속 나오고 있잖아요. 이런 걸 막기 위해서 우리가 이런 제도를 만든 건데 이제도의 문제점이 있다면 이렇게 좀 시정해봅시다. 이렇게 얘기했다면 어느 정도 설득력이 있을 텐데 네. 철폐란 말이 들어가면서 물론 나중에 해명을 했습니다만 상당히 큰 논란이 되고 있죠. 지금 윤석열 후보 충청 행보하고 있습니다. 그리고 중소기업
0: 다 계속 만나고 있고 청년들 계속 만나고 있는데요. 근데 관심이 온통 이준석 대표한테 가 있어요 이준석 대표 어디 가셨어요 뭐 하세요 지금 그 뉴스
4: 보니까 부산에 계시던데요 <웃음> 그니까요 예 <웃음> 네. 그리고 오늘은 아마 또 순천으로 네. 이동하셨다는 것 같던데 부산 순천 좋죠 네. 음식도 맛있고 아니 근데 현장에서 일하시던데요 보니까 일하신다고요 부산은 가서 지금 부산 시장의 정무특보를 만나서 네. 지금 부산시장이 저기 박형준 시장이잖아요 그래서 네. 아마 부산의 현안 사업을 야당의 당대표로서 챙길 수 있는 방법이 무엇인가 예. 일단 그 논의를 했, 했었다는 것 같고 두 번째는 장재훈 의원 사무실에 네. 찾아가서 당원 증감 현황이라든지 현재 지역위원회 운영 과정에서 여러 가지 문제점이라든지 이런 애로사항 청취를 했다는 것 같고요. 오늘은 순천으로 옮겨서 천하람 변호사 네. 아마 지역위원회로 가서 네. 거기서 이런저런 현, 현황이나 상황 파악을 계속 이런저런 현황 아마 어제 또 부산에서 네. 누구지? 그 정유아 정유아 네. 국회의장님 만났고 그래서 네. 지역 쭉 돌아다니면서 지역의 각각의 어떤 상황들을 챙겨보고 있는 것 같아요 네 그렇습니까? 네.
0: 일정은 다 그냥 펑크내고 전화기도 끄고 원내대표 전화도 안 받고 네. 사무총장도 안 만나고 당무를 네. 보고 계십니까?
4: 아니 근데 그것도 당무잖아요. 네. 아니 부산시 부산시의 현안을 챙겨보는 것도 당무고 부산 사하구 지역위원이란 순천의 지역위원의 일을 챙겨보는 것도 당무고. 근데요, 김경진 원님 <웃음> 왜이리 직구고 <짓궓고> 장난스러운 표정이? <웃음> 아니 신났어 주진욱 기자. 아, 아니요. 어디서부터 이렇게 <웃음> 좀 잘못된 것일까요? 그건 모르죠. 이제 이준석 대표님 한 번, 여, 저, 저, 인터뷰 한번 직접 해보세요. 어제
0: 저희 방송이 오기로 돼 있었는데 전화기를 음. 끄고 그냥 사라졌습니다. 아마
4: 그 제가 들었던 바에 의하면 네. 그러니까 원래 그제 저녁에 이제 초선 의원들 몇분 하고 이제 아마 이렇게. 술을 시, 드셨다고 시, 합니다. 하고 그 술자리에서 아마 초선 의원들이 반복적으로 이런 얘기를 하셨던 것 같아요. 대표께서 너무 지금 인터뷰나 말씀이 많으시다. 그래서 인터뷰 좀 줄였으면 좋겠고. 어쨌든 뭐 이런 얘기가 좀 있었다고 그래요 보면
5: 네 최진봉 교수님 어떻게 음. 보십니까 바깥에서. 저는 그러니까 지금 이제 김경진 전원께서는 이 당무를 보고 있다고 하는데 당무를 거부하고 갔다고 봐요 그러면서 특별히 이제 말씀하신 것처럼 그런 행동을 하는 것은 대표를 그만둘 생각은 없다 이건 명확하게 얘기하는 것 같아요 그러니까 지금 당장 대표를 그만두거나 이런 생각은 없고 하인 하겠다라는 얘기를 하는 건데 그럼에도 불구하고 이제 선대위 쪽에 계속 메시지를 던지는 거라 저는 보거든요. 또 하나 눈길 끄는 장면이 있어요. 장재원 의원 사무실을 갔어요. 지역구 사무실. 예. 왜 갔을까요? 여러 가지 해석을 할수 있을 텐데 저는 그거 자체도 메시지가 되지 않겠나는 생각이 들어요. 그러니까 예를 들면. 사실, 이제 논란이 돼. 물론, 장재훈 의원은 본인은 안 하시겠다고 다 나가셨고, 뭐, 지금 회의에 참석하는지 아는지 모르겠습니다. 논란이 그 전에 뭐 보도가 돼가지고 논란이 됐으니까. 그런 부분도 어느 정도 저는, 예를 들면, 이제 이준석 대표가 여러 가지 공격했고 비판했던 지점이 뭐냐면, 그 주변에, 그러니까 윤석열 후보 측근에 있는 몇 분이 주도적으로 역할을 하시다 보니, 김종인 전 비대위원장의 갈등도 더 증폭이 됐고, 이런 문제가 발생했으니, 여기에 대한 이제 본인의 불만을 표시하는 하나의 방법이 저는 또 장지호는, 그, 지역 사무실을간게 아닌가 하는 개인적인 생각이 있고요. 제가 볼 때는 이제 윤석열 후보가 어떻게 접근하느냐의 문제인데 지금 태도를 보면 그리고 이렇게 심각하게 보지 않는 것 같아요. 김경희 전 의원도 말씀하신 것처럼 들어보면 이준석 대표가 부상관계가 그게 큰 문제냐. 뭐 당무하고 있고 지금 정상적인 활동을 하고 있는 것으로 보면 이준석 대표가 과연 그걸 어떻게 받아들일까. 저는 그게 부정적 영향을 미치지 않을까 는 걱정과 우려가 있습니다.
0: 국민의힘 신인규 부대변인 뭐 이준석 대표의 측근이라는 분이 어제 저희한테 와가지고 윤석열 후보한테를 탓하더라고요. 윤석열 후보가 좀더 신뢰를 보여줘야 된다. 먼저 다가가야 된다. 그리고 모셔와야 된다. 이런 식으로 얘기하더라고요.
4: 어떻게든지 후보하고 대표의 사이를 벌렸으면 좋겠죠. 아니, 이렇게
0: 얘기를, 얘기를 저 국민의힘 부대변인이 이렇게 얘기하더라고요. 아니,
4: 그 저도 오늘 기사를 봤는데 네? 어, 윤 후보께서 이렇게 표현을 민주주의 정당에서는 이견이 있을 수밖에 없다. 예? 이견이 있는 건 자연스러운 상황이고 아마 대표께서 지역순회를 하고 올라오시면 이견 부분에 대해서 그전에도 가령 뭐 이수정 교수 뭐 선대위원장 임명이라든지 여러 가지 과정에서 협의를 하려고 노력을 했었고 김정인 비대위원장 모시고 오는 부분도 했지만 혹여 또 협의가 부족했거나 여전히 이견이 있는 부분은 그때 또 계속해서 협의를 하고 의견 조율을 위해서 최선을 다하겠다 이렇게 윤석열 후보가 얘기했거든요.
0: 그렇게 노력하면 하는 과정이 중요한 거죠. 예. 그러면 되지 않나요? 이
5: 사안이 좀 장기화되면 음. 음, 윤석열 후보의 대선 가도에 좀 지장이 있을까요? 당연히 지장이 있죠. 그러니까 이거는 이준석 대표가 이제 뭐 당무를 하고 있다고 보시니까 저하고 생각이 좀 다른 건데 저는 이준석 대표가 본인의 어떤 행동을 통해서 말을 하고 있다고 생각해요. 아까 이제 뭐 어제 나오신 분 설명도 해주셨는데 선대위에 본인의 의사를 전달하는 방식이 말로는 안 되니까 행동으로 옮겼다고 보는데 이게 만약에 장기화되면 지금 현재 이제 당내에서도 비판적 여론이 좀 있잖아요. 물론 이수석 대표를 비판하는 여론도 있습니다만. 중진들이나 이런 분들도 당대표를 그렇게 패싱하면 되느냐 이런 비판도 있고 이게 계속 언론에 보도가 되면 윤석열 후보의 대선에는 절대 도움이 안 된다고 봐요. 저는 개인적으로. 네. 근데 이거
0: 집안을 가출하거나 음. 이렇게 어디 가는 건 중학교 때 있었던 <웃음> 일인데 저좀 당황스럽습니다. 정당사에서도 대통령 후보가 이렇게 딱 꾸려지고 캠페인 백일 남겨놓고 당대표가 이게 음. 가출하는 경우는 좀아
4: 근데 지역순회 선거운동을 하고 있다 이렇게 선해할 수도 있잖아요. 네. 꼭 그렇게 가출이라는 표현을 쓰셔야 되겠어요. <웃음> 아니 집을 나갔다고.
5: <웃음> <나>, 근데 <웃음> 저, 그러면 이자 <웃음> 예, 예. 이준석 대표가 그걸 이제 김경진 선언 말씀을 들으면 예. 기분이 좀안 좋지 않을까 생각니이아요 지금 김경진 아니, 김경진
0: 어. 의원은 지금 이준석 대표를 아주 따뜻하게 이, 방어하고 계십니다. 일을 열심히 하신다고
5: 제가 말씀을 그러니까 드리는 일을 이... 열심히 하신다는 네, 말은 네. 네. 불평 없이 그냥 본인의 행보를 하고 있는 것이지. 네. 예를 들면 자명이나 아니면 잠적이 아니다 이렇게 얘기를 하시는 거잖아요. 음. 근데 제가 그냥 판단하기는 이준석 대표는 그걸 어필하고 싶은 건데 자명을 해서 지금 불만이 있다고 얘기하고 싶은 와서 건데 와서 잡아달라고. 그렇지. 하는 바로 건데요. 그런 거죠. 와서 잡아줘야 돼. 어, 그런데 그걸 안 하는 것, 안 하는 거. 아니, 하겠다는 그래서
4: 거잖아요. 후보께서 네. 유, 저, 이준석 대표가 올라오시면 음. 그래 지금까지 설득하려고 노력, 많은 노력을 했었고 의견의 어떤 차이를 좁히려고 노력을 했었는데 네. 여전히 부족한 점이 있으면 계속해서 대화하고 풀고 풀고 노력하겠다 이렇게 얘기를 했어요. 네.
0: 윤석열 음. 핵심 관계자인 김경진 의원님 윤핵관은 <웃음> 누굽니까 뭡니까 <웃음> 있습니까 실체가? 그러니까 찌라시가 두 개가 돌대요. 네. 어제
4: 그러니까 저도 찌라시 두개 H 모씨라고 하는 찌라시가 하나 돌았고. 장재원 의원이 아닌 제이모 씨라고 하는 찌라시가 하나 돌았는데, 네. 어제 m b n 방송에서 장승철 평론가가 그 제이모 씨의 이름을 실, 실명으로 깠어요. 까고 네. 저도 그 옆자리에 있었는데, 근데 그, 그 제이모 씨가 그 제이모 씨인지는 사실은 제가 확신할 수가 없어서 이 자리에 다시 그냥 제이모 씨라고 표현할게요. 네. 근데 모르겠어요. 모르겠고. 저도 사실 이제 예비캠프에 있을 때뭐 전현직 의원들, 그룹들끼리 서로 어느 정도 소통은 좀 했거든요. 계속해서 도대체 그 자가 누구냐. 그, 그리고 나가는 얘기가 그렇게 정확하지도 않은 얘기가 왜 계속해서 나가냐. 그렇죠. 예, 그런 얘기를 했는데 모르겠어요. 네. 저는 몰라요.
0: 지라시는 아무튼 정보지를 말하는 얘기입니다 아무튼 막 돌아다닙니다 대선판에는 아무튼 정보지입니다 9663님께서 김병민 씨가 안 보이는데 혹시 윤석열 캠프의 윤핵관인가요 아니 요 옆에서 지금 후보를 보자 하고 있고요 지금 핵심 관계자인 김경진 의원과 얘기하고 있어니 어떻게,
4: 어떻게든지 지금 윤석열 캠프 아장내고 싶어가지고 아니, 아니 이렇게 사회자가 편파 진행해도 되는 겁니까 아니 무슨 소리세요 <웃음> 오랜만에
0: 나오셔서 정신 좀 차리세요 지금 <웃음> <웃음> 어, 공정, 어, 공정, 공정하지 아니, 않아 이거 안동하지 않아 <웃음> 그러면 안 핵심 관계자라고 할까요 아니, 그건 맞는 얘기예요 저는 아, 핵심, 관계자가 아, <웃음> 핵심 관계자가 아니야 자 이슈 티키타카는 네. 어, 잠시 후에 여섯 시에 이어가겠습니다 김경진 그리고 최진봉 교수와 함께하고 있습니다. 정성을 다하는 국민의 방송
3: KBS
0: 라이브. 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주진우 라이브 함께 하고 계십니다 지역에 따라 2부부터 참여하시는 분들 계시죠 어서 오십시오 자리 잡으시고요 7시까지 함께해 주십시오 라디오 정보센터 다녀오겠습니다 조진주 씨 이준석 대표 에게는고만하겠습니다 김경진 의원님 감사합니다 <웃음> 네. 알겠습니다 드디어 공정방송을 지향하시는군요
5: 고만하겠습니다 네. <웃음> 네.
0: 김경진 의원님 네. 아, 윤석열 후보 네. 캠프에 가셨어요 참 음. 아, 이런 점은 음. 높이 살만하다 대통령 될 만하다 그런 점이 있습니까 아, 일단 끝까지 참잖아요
4: 참는다 네. 음. 최선을 다해서 사람과 협의하고 또 의사를 이렇게 서로 간에 합의를 하기 위해서 정말 최선을 다하잖아요 네. 김종인 비대위원장님 지금 느낌으로는 음. 이제 어려워진 것 같긴 하는데 모셔오려고 얼마나 열과생을 다했습니까 네. 오늘 아까도 얘기했던 윤석 대표님하고 후보님하고도 계속해서 이렇게 대화를 하잖아요 어떤 사람이든 간에 후보가 직접 대화하고 그분의 의견을 참고하고 이렇게 소통하려고 하는 거 이게 윤석열의 최고의 장점인거 매력인 것 같아요
0: 그렇습니까? 아, 그런데, 아무튼, 많이 참는 건 맞는 것 같아요. 옛날 같았으면 다 잡아가! 이렇게 했으신데 <웃음> 아,
4: 또꼬치카 되게 풀파방송 하시네.
0: <웃음> 아닙니다, 아니,
4: 동조를 해주셔야지, 동조를. 아,
0: 예, 그렇습니까. 네, 네. 가까이 가서 그런 매력을 보셨다니까. <웃음> 네. 자. 음. 김건희 씨는 어떻게 됩니까? <웃음>
4: 물어봐야죠 오셨 물어봐야지. 아, 당연히 네, 물어봐야지. 솔직히 저는 모르겠고요. 네.
5: 다 이렇게. 얘기해.
4: 아니 그 그러니까 음. 지난번에는 이두화 변호사님이 아마 이제 김건희 씨하고 아마 그쪽 중간 역할을 했고 네. 지금 아마 이제 12월 6일자로 아마 선대본인 출범 예정인데 네. 우리 최 누구 변호사입니까? 거기 저 김현장에 있다고 오신 음. 부대변인 최지현 변호사님 음. 네. 아마 지금 내부적으로 아마 최지현 변호사님이 아마 김건희 씨 그쪽 담당 업무를 하지 않을까 지금 담당 업무면 법적 업무를 지금 얘기하니까 무슨 소리 하는거요 지금?
0: 아니 그런 얘기가 몇개 있잖아요 국민대 <웃음> 것도 있고 주가 조작도 있고
4: 주가 조작은 <웃음> 네. 공소장이고 구속장이 그 구속된 사람들 구속영장에 김건희 김자도 안 나오고요 <웃음> 네. 그게 뭐 논문 부분은 국민대에서 어떻게 했는지는 그건 국민대에서 알아보세요. <웃음> 알겠습니다. 그 이제 하나만 더 얘기합시다. <웃음> 네. 아 이재명 시장도 상남시장 시절에 거기 논문 표절했다고 스스로 자백까지 했잖아 보면 아, 예? 그 얘기는 왜안 해? 아니, 잘하셨어요? 그 어. 얘기를
0: 하셔야지 아니, 사회자가 그러면. 해줘야지 사회자가 그게 사회자가, 사회자가 얘기를 안 꺼냈다고 하는 것은 이게 편파방송이라는 얘기지 편파방송 한 번만 더 얘기하면 옐로카드입니다아옐로카드 주세요 최주봉 교수님
5: 그러니까 김건희 씨 거는 네. 이재명 후보는 본인이 인정하고 또다 하기까지 반납을 했어요 김건희 씨는 아직 인정을 안 하고 계시고 물론 결과는 모르겠습니다 그분이 정말 표절 했는지 안 했는지는 결과은 이제 국민대에서 조사해서 이 교육부로 넘겼지 않습니까? 네. 거기서 어떤 내용이 들어있는지 제가 알지 못하기 때문에 네. 또 이제 그 직인 어, 지도교수도 직인이 들어가잖아요. 네. 거기 보면 이제 심사위원들 그 직인의 진위 여부도 이제 확인했다고 했는데 어떤 내용이 있는지가 밝혀지면 이것도 네. 이제 여파가 클 거라고 보고 도이치 모터스 건도 김건희 씨 관련돼서 이제 수사가 될 거라고 저는 봐요.
0: 자 손준성 검사의 구속영장이 청구됐습니다. 어. 공수처에서 고발사주후 관련해서 어, 다시 재청구했는데요. 이 부분은 정치권에 어떤 영향을 미칠까요? 검사 출신인 김경진 의원님?
4: 음,
0: 일단 두고 봐야죠.
4: 영장, 그러니까 내일 영장 심사를 한다 그랬으니까 네. 내일 법, 법원에 이제 판사님들 결정이 어떻게 될 것인지 좀 지켜봐야 될것 같고요. 예. 근데 지난번에 체포영장 청구했다가 기각됐고. 네. 그러니까 무리해서 또 구속영장 청구했다가 기각됐고. 그 과정에서 오죽했으면 대한변호사협회가 이런 식으로 인권 침해하는 수사는 세상에 처음 봤다라고 대한변호사협회에서 성명까지 냈었고요. 그 다음에 이제 그 부분과 관련된 김웅 원 압수색과 수 관련해가지고도 법원에서 지금 압수색, 김웅 원 측이 제기한 압수색 절차가 전부 불법이었다라고 한준항고를 받아들였지 않습니까? 네. 그러니까 공수처가 일단 수사를 하는 거 이거 좋은데 지금까지 워낙 수사 절차나 과정이 인권 침해적이고 형사소송법 규정을 위반했다라고 하는 비판이 많기 때문에 공수처
5: 좀 똑바로 좀 하세요. 최지범 교수님. 네, 일단 이거는 이제 모르겠어요. 결과가 어떻게 나오냐 중요할 것 같고 만약에 구속 입장이 정말 나오게 되면 이거는 윤석열 후보한테 상당히 큰 타격이 되죠. 왜냐면 본인이 검찰총장할 때 수사정보 기획관 가장 이제 측근이라고 하는 역할을 했었고 거기서 만들어진 여러 가지 서류들이 논란이 되고 있잖아요. 예를 들면 장모 관련해서도 여러 가지 정보를 수집해서 보고한 내용도 있고. 또 지금 이거 그 고발 사주 건도 거기서 만들었는지 안 만들었는지 아직 모르지만 어쨌든 수사가 되고 있는 상황이고. 이런 상황이다 보니까 이게 만약에 구속 입장이 발부가 되면 어느 정도 혐의가 인정됐다고 볼수 있는 거잖아요. 그러면 윤석열 후보한테는 치명적인 역할을 아 그러니까 치명적인 피해를 줄수 있는 그런 사안이라고 보입니다. 치명적인 역할을 어떻게 음, 보세요? 치명적인 역할이 있을 수가 없죠. 이게
4: 그때 윤석열은 추미애가 추미애 장관께서 임명한 검찰 인사에 의해서 사실은 대검찰청에서 완전히 포위돼서 혼자 외롭게 있었던 상황이고 그래서 본인이 그런 지시를 할수 있는 상황이나 맥락도 아니었고 특히 검찰이라고 하는 게 사건 수사를 자신들이 수사를 하고 싶으면 인지수사를 할 권한이 있는데 굳이 추미애 법무부에 의해서 포위돼 있는데 야당발로 고소고발장을 내게 한다? 이건 상식에도 안 맞거든요. 그래서 이게 윤석열 후보가 무슨 사주를 했을 것이다? 또 윤석열 후보가 이 사건 수사에 따라서 타격을 입을 것이다. 그럼 발단되는 얘기다라고 생각을 하고 윤석열
0: 있습니다. 윤석열 후보가 타격을 입지 아분낼 것이다. 하지만 손준성 검사가 만약에 그한 일이 어, 법원에 의해서 유죄로 판단된다면 이건 좀 심각한 일이죠. 그렇죠. 네 넘어가겠습니다 <웃음> 답변이 아니
4: 당연히 그렇죠. 그 네. 공직자가 그런 일을 하면 안되지 그렇죠 검사가 그런 일을 하면 아니, 저 직권을 그게, 할 거지. 아니 그게 제가 볼 때는 이게 정말 희대의 미스터리인게 검사 자체가 인지수사권이 있어요 내가 범죄라고 생각을 하면 고발장이 안 들어와도 검사 직권으로 수사를 할 수가 있는 거야 네. 그렇잖아요 네 그런데 굳이 힘도 없는 이게 뭐백석짜리 야당발 고발장을 받아 가지고 검사가 수사를 하려고 한다. 전혀 지금 앞뒤 맥락이 안맞는 아니 맞는 근데 상황이... 김웅 의원이 준성이가 그렇게 시켰다고 얘기했잖아요, 최초에. 그 그거는 김웅이 정신이 혼미해서 했을 수도 있고.
0: <웃음> 아, 넘어습니다 지켜봅시다. 네, 네. 지켜보시죠. 네. 곽상도 의원의 영장 실질 심사가 음. 오늘 있었습니다. 음. 어, 어. 만약에 이곽상도곽상도전의원은 뇌물 혐의는 아니지만 굉장히 좀 부도덕하게 부도덕하다고밖에
5: 보일 수가 보여집니다. 예. 그러니까 알선 수재잖아요. 그러니까 네. 지금 현재 혐의는 뇌물이 아니라 하나은행의 컨설시엄, 그러니까 하천 대유가하나은행의 컨설시엄 하려다가 틀어지니까 그거 좀잘 되게 해달라고 하나은행에 압력을 넣고그 하나은행이 그걸 받아가지고. 그니까 그 뭐야 요청을 받아들여서 화천대회와 컨설시엄이루어서 대장 사업에 뛰어들었다는 거 아닙니까? 그 과정에서 곽상도 전 의원이 역할을 했다는 게 지금 검찰의 판단이에요. 그래서 네. 이제 기소를 한 거고 이런 상황이라고 하면 이게 만약 사실이라고 하면 이건 부도덕한 행위죠. 본인이 어쨌든 권력을 갖고 있는 사람이 또 친분을 갖고 있는 사람이 은행에 압력을 넣어서 은행에서 이이 이 사람의 말을 듣고 그걸 해줬고 그걸 대갚아주기 위해서 아들한테 50억을 줬다 물론 그건 사실관계는 아직 확인이 안된 겁니다만 만약에 그게 이제 구정영장이 발부가 된다고 하면 그것도 어느 정도 확인이 되는 거잖아요 그건 정말 부도덕하게 비판받아 마땅한 일이죠 네.
4: 당연한 말씀이고요 그래서 저는 이번에 검찰이 철저히 수사했기를 바라고 네. 철저히 수사해서 구정영장이 발부됐으면 좋겠어요 음. 이건 뭐 그런 거고 네. 또 박영수 특검도 마찬가지고 또 머니투데이 홍모 회장님도 마찬가지고 속칭 50억 50억 클럽이라고 하는 이파리때 여기 붙어서 돈 받은 사람들이 있으면 다 이게 엄벌에 처했으면 좋겠고 네. 게다가 더 나아가서 사실은 그 유동규 씨 오피스텔 압수수색한 날그 지금 이재명 후보 핵심 측근인 정진상 씨가 성진성 씨랑 그게 뭐 텔레그램 전화통화를 했다는 거 아니에요 보면. 예? 그러면 압수수하기 직전에 그 상황에서 전화통화를 하고 또그 전화기를 던지고 그런 부분에 대해서는 지금 증거인멸에 대해서 검찰이 수사를 하고 있는지 안 하고 있는지 모르겠는데 검찰 좀 똑바로 좀 수사를 했으면 좋겠다라는 거고 어쨌든 철저히 수사해서 네. 모든 범죄에 대해서 엄한 처벌이 있었으면 좋겠다라는 입장입니다. 아무튼
0: 대장동 수사에 대해서는 검찰이 조금 검찰의 수사력을 좀 보여줬어야 되는 했는데 많이 아쉬웠습니다. 그죠? 아, 그럴
4: 수밖에 없지. 정권이 검찰을 장악하고 지들 범죄는 숨기려고 하는 게 조국 때부터 봤던 그 역할이니까. 그럼 검사 후배들이 네.
0: 검사 후배들이 이재명 후보 봐주려고 지금 수사하고 있습니다. 그럼 꼴리잖아요 지금. 그래요? 내가 혼자 이제 조인트를 가지고 싶어. 아 그래요? 네? 아니 근데 그 검사 후배들은 아주 좀 서운하게 생각하.
4: 아, 서운하라고 그러세요?
0: 네. 전 검찰총장. 윤석열 후보도 비슷한 생각은 아니겠죠
4: 아니 그래서 윤석열 후보가 뭐라고 얘기를 했냐면 네. 나는 검찰 수사에 대해서 대통령이 되면 아예 관여도 않고 보고도 안 받겠다라고 얘기를 했어요 아. 그 정신을 지금 문재인 대통령도 그렇고 민주당도 그렇고 현재 검찰에 있는 후배들도 좀 제발 새기기 바랍니다
0: 이슈 티키타카 여기서 마무리하겠습니다 최진봉 김경진 김경진 최진봉 두분 감사합니다 감사합니다 수고하셨습니다. 정치 피로 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 코인데스 코리아 김병철 편집장입니다 어서
7: 오십시오 네 안녕하세요 편집장님 요즘 코인 시장은 어떻습니까? 네, 큰 변동은 없는데요. 어, 비트코인이 7천만 원 수준으로 지난 일주일 동안 네. 뭐큰 변동 없이 이어지고 있고요. 예? 이더리움 같은 경우는 한 오, 어제 대비해서는 1.6% 상승을 해서 지금 580만 원 정도. 또 올랐네요. 뭐 조금 올랐는데요. 이게 사실 증시와는. 다르게 지금 이 오미크론에 큰 영향을 받지 않고 있습니다. 아 그래요? 오미크론 때문에 세계 증시는 휘청거리던데요? 네 맞습니다. 어, 어제 우리 증시도 그랬지만 이제 미국 증시가 굉장히 많이 흔들렸었죠. 네. 그래서 지금 오미크론 확산 공포 때문에 어, 미국 증시는 오늘 또 급락을 했어요. 다우존스 네. 30 어, 산업 평균 지수는 이제 전일보다 1.6 1.86% 떨어졌고요. S&P 500 지수는 1.9% 내렸고. 기술주 중심의 나스닥 지수는 1.55% 내렸습니다. 아, 요즘 그 경제
0: 뉴스를 보면 제롬 파월 연준 의장 계속 나오더라고요.
7: 네, 맞습니다. 어 어제 뭐 새벽에 좀 되게 인상 깊은 이야기를 좀 했어요. 이렇게 매파적 발언을 한 건데 그동안 이제 파월 의장이 계속 미국의 인플레이션이 일시적이다. 이렇게 이야기를 해 왔거든요. 네, 이제 어제 이제 상원에 가서는 이 입장을 철회를 했습니다. 뭐라고 했는데요? 네, 이 의장은 이제 그일시적이라는 단어를 버리고 우리가 무엇을 말한지 더 명확하게 설명할 때라고 이야기를 했는데.
0: 그러니까, 그럼 인플레이션 계속 온다, 물가 오른다 이런 얘기인가요?
7: 네, 맞습니다. 그러니까 일시적인 인플레이션이라고 이야기 했는데, 어, 지금 다시 보니까 아니다. 이, 이 인플레이션은 꽤 심각하니까 여기에 대해 대응을 해야 된다라는 얘기고 그 말은 결국 테이퍼링 빨리 하고 금리 인상도 필요하다라는 굉장히 지금 센 발언이 나와가지고 덕분에 이제 미국 증시가 좀 하락을 했습니다.
0: 네, 미국의 물가 상승률이 뭐몇십년 만에 최고치다 했는데 더 오를 가능성이 있겠네요.
7: 네, 그 연준이 이제 목표로 하고 있는 물가 지수가 이제 2%거든요. 네. 근데 이제 최근에는 미국 물가 상승률이 이제 그 2%에서 뭐두 배에서 세 배를 웃도는 상황이에요. 그러니까 지금 미국에서는 돈 풀기를 계속 하고 있으니까 어, 화폐 가격은 가치는 떨어지고. 이제 반대로 이제 물가는 좀 오르는 상황인 거죠.
0: 미국에서 뉴욕에서도 그렇고 LA에서도 그렇고 식당에서 지금 밥값이 20%씩 올랐대요. 음. 스테이크값 30% 오른 가게도 많고. 네, 야그집 네. 있잖아, 우리 갔던 집. 그 집이 그렇게 올랐더라, 이렇게 얘기하는데, 지금 물가, 미국 물가 이렇게 올라갑니까?
7: 네, 그런 것 같습니다. 지금 뭐, 미국만 사실 오르는 건 아니고, 한국이나 뭐, 세계 전, 전 세계가 좀, 물가는 계속 오르고 있는 것 같아요. 자, 미국도 그러면 금리를 올리고, 한국, 한국도 올리고, 그럴 가능성이 있습니까? 네, 어, 미국, 같은 경우는 지금 이제 한국은행이 먼저 지난주에 기준 금리를 올렸죠. 예? 그러니까 미국보다는 사실을 먼저 움직여야 그래야 이제 한국에 있는 자금이 미국으로 빨려 들어가지 않기 때문에 선제적으로 좀 올린 건데요. 어연 0.75%에서 1%로 올렸고요. 그래서 0.25% 포인트가 인상이 된 거죠. 그래서 오미크론 근데 이제 오미크론이 발생을 막 했잖아요. 그래서 뭐, 일본에서는 이제 국경도 셧다운 하고, 그러면서 약간 한국은행이 금리 인상을 좀 선급했던 거 아니냐, 뭐, 이런 이야기도 좀 나오는데, 사실 이거는 오미크론이 국내에서 확산이 되느냐. 그거에 따라서 이제 하는 결정에 대한 평가가 좀 달라질 것 같습니다.
0: 기준금리가 0.25% 오르면 은행에서 대출이자는 막 1%씩 올라요.
7: <웃음> 네. 대출이자 아무래도 오르겠죠. 네? 이게 돈 빌리는 비용이 좀커 이거
0: 너무한 것 같아요. 은행은 돈도 <웃음> 많이 벌면서 <웃음> 네. 아니 기준금리가 이만큼 올랐으면 적당히 올려야 될거 아니에요. 네. 가서 뭐... 좀 뭐라고 좀 해주세요.
7: 아, 여기서 뭐라고 좀 할까요? <웃음> 네. 아니면 <웃음> 네. 은행 앞에 가서 1인시 하세요. 네. 티켓 <웃음> <피켓> 들고. <웃음> 네, 네. 삭발하셔도 괜찮습니다. 알겠습니다. 네. 그... 안 그래도 이제 뭐 이런 문제들이 계속 좀 제기가 되고 있는데 그 한국 경제연구원이 기준금리 인상으로 이제 가구당 이자 부담액이 연간 149만 원 증가할 거라고 추정을 했습니다. 와 많이 오르네요 네, 그래서 이제 아무래도 기준금리가 오르면 은행들이 대출 금리도 올릴 것으로 예상이 되기 때문에 그런 거고요. 그리고 어. 아니 이 문제에 대해서 금융 당국이 지금 문제 제기를 하고 있어요. 그래서 은행들한테 눈치를 좀 줬고 그러니까 은행들이 예적금 금리도 같이 올렸습니다. 아, 그래요? 네, 바로 바로 올려 가지고 상당 보통은 대출 금리를 먼저 올리고 네. 예적금 금리는 늦게 올리죠. 네, 늦게 올리거든요. 네. 근데 이번에는 뭐 바로 기준 금리 올린 당일 날 올린 은행도 있고 그래서 예적금 금리도 좀 올라가긴 했습니다. 알겠습니다. 정부 이거 잘했습니다. 아. 고령층 빈곤 계속 이렇게 따라다니는데 일하는 고령층이 계속 늘고 있다면서요? 네 맞습니다. 이게 좀 슬픈 소식인데요. 우리나라가 이 경제협력개발기구 OECD죠. 이 회원국 중에서 한국이 이제 1위 하는 게몇개 있잖아요. 네. 어, 좀 유명한데 그 중에서 이제 어, 노인 빈곤율이 세계 1위인 건꽤 유명하고요. 예. 음, 그런데 노인 고용률이 처음으로 세계 1위를 했어요. 아이고. 네이 이걸... 고용률은 인구를 대비 인구 대비 취업자 수 비율을 말하는 건데요. 이제 은퇴를 하지 못하고 65세 이후에도 계속 일해야 되는 상황인 거죠. 그렇죠.
0: 좋은 일자리라기보다는 은퇴를 하지 못하고 계속 돈을 벌어야 되는
7: 좀그 가혹한 현실을 얘기하는 거죠. 네. 일할 수 있는 건참 좋은데 일할 수밖에 없어서 일해야 되는 거는 굉장히 슬픈 이야기잖아요. 이제 수치좀 보면 2020년 그러니까 지난해 기준으로 한국의 65세 이상 인구 고용률이 34%였어요. 이게 이제 역대 최고였는데 이제 만년 1위였던 아이슬란드가 31%거든요. 이걸 제치고 이제 사상 처음으로 한국이 1위를 차지한 건데 3명 네, 중 1명은 은퇴도 못하고 일을 해야 되는군요 네 맞습니다 그래서 OECD 38개국 회원국의 평균이 14.7%인데 한국은 이제 34%니까 거의 평균의 두 배를 훌쩍 넘는 고용률인 거죠. 네. 이거 걱정입니다. 인구 고령화는 앞으로 계속 계속해서 심화될 텐데요. 네. 이왜 이렇게 고용률이 높은가를 보면은 사실 다른 통계에 저희가 해법이 있어요. 해법이 아니죠. 힌트가 있는데 바로 이제 그 노인 빈곤율입니다. 이것도 이제 OECD 1위인데요. 노리가 예, 예. 어, 2018년 한국의 65세 이상 인구의 상대 빈곤율이 43% 회원, 그 OECD 회원국 평균이 16%거든요 네. 그러니까 한, 한 3배 정도 저희가 더 높은 거고 한국 노인의 40% 이상의 소득이 이제 평균 중위소득의 절반에도 못 미치는 가난에 시달리고 있다 이런 얘기가 좀 나옵니다 네. 노인 빈곤은
0: 각종 사회 문제로 이어지기도 합니다
7: 네, 맞습니다. 그 결국은 또 빈곤이 자살로 이어지는데요. 우리나라 노인 자살률이 인구 10만 명당 46.6명으로 이것도 OECD 1위예요.
0: 우리가 부끄럽게 자살률 쪽에서는 계속 1등을 달리고 있습니다.
7: 네, 회원국. 평균의 자산, 노인 자산률이 17.2%니까 우리나라 노인 자산률이 거의 한세 배, 3배? 세배배 3배 높네요. 네, 네. 그래서 2위랑도 격차가 거의 크네요. 뭐, 예, 한 10명 정도 나거든요. 10만 네. 명당 10명 정도 차이가 나서 사실은 이 대선 앞두고 있잖아요. 네. 대선 후보들이 어, 이 앞으로 계속 이제 노령화는 더 커질 테니까 네. 이 문제에 대한 좀 답을 내놔야 될것 같습니다.
0: 그렇습니까, 노인들. 위안 나라는 없다고 하는데 우리 노인들은 노후 준비가 안돼 있는 분들이 많아요 자식들 뒷바라지하고 자식들 뭐해 주고 다 내주고 그러다가 정작 본인들은 가난하게 살아야 되는 분들이 많아서 이 부분에 대해서도 정치인들이 좀 답을 냈으면 좋겠습니다
7: 네 맞습니다
0: 한 교수님께서 슬픔이다 몸이 늙어도 일을 해야 먹고 산다는 현실 그러니까요 이로님 노인빈곤노동일이고 노인 대책은 없고요 젊은 MZ를 위한 정책만 남발하는 건 아닌지 안타깝습니다 아 지금은 청년 청년만 하지 노인 얘기는 안 하고 있네요 그러네요 조금 주제에서 밀려난 것 같기도 합니다만 네 어, 조금 분발해 주십시오 정치인들 말입니다 8 3 1구님께서는 코로나 발생 숫자 매일 발표하는데요 국민 일인당 빚도 좀 매일 발표해 주면 안 될까요 빚이 너무 많아요 증가하고 있어요 얘기합니다 걱정입니다. 이런 부분에 대해서도 좀 해답을 내야 될 텐데
7: 네. 이게 좀 이슈가 돼야
0: 될것 같습니다 어, 네. 기자들의 수다 김병철 변집장과 함께했습니다. 감사합니다 감사합니다 8319님께서요 아닙니다 교통정보센터 다녀올게요 이현 씨 스치기만 해도 똑똑해진다
6: 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 현직 청와대 정무수석 둘이 뭉쳤다 여당 여당 수석 크로스 김재원의 원 강기정의 키 원기옥 냉철하고 확실한 분석 주진우 라이브 특급조합입니다 강기정 전 청와대 정무수석 어서 오십시오
6: 네 안녕하십니까
0: 김재원 국민의힘 최고위원 어서 오십시오 안녕하세요 네 김재원 최고위원님 고생이 많으시죠? 아휴 요즘은 그냥
8: 저도 전화기 끄고 도망가고 싶어요 <웃음>
6: 어디 지방으로 부산으로 부산 한번 가자고요.
8: <웃음> 아니 저 방송 출연을 약속을 해놓고 네. 나가서 할 말이 좀
0: 힘들어서. 그러니까요. 왜 누가 이렇게 김재원 최구 의원 고생 시켜요?
8: 아니 근데 하여튼 전화기 끄고 도망가고 싶어요. 네, 알겠습니다. 옛날 강기정 수석한테 혼나는 것도 힘들고 네. <웃음> 놀림 당하는 마음대로
6: 것도 안 되죠 지금.
0: 놀림 당하는 음. 것도 힘들고. 그런데 네. 왜 그렇게 가셨을까요? 저도 알고 싶어요. 알겠습니다. 아니, 근데 장재현 의원 사무실은 왜 갔을까요?
8: 아니, 저, 권성동 의원이, 네. 권성동 사무총장이, 네. 이제 그, 우리 이준석 대표님의 그 노원구. 예, 네, 만나러 갔잖아요, 사무실. 동 사무실에 찾아갔잖아요. 네. 없는데, 네. 그러니까 담내로 가지 않았을까요? 아, 그 담내로. 네. 그래서, 그, 실제로, 우리 이준석 대표께서 어그 이준석 대표 측에서 장재현 의원 지역구 그 사무실의 직원들 격려도 할겸 해서 찾아갔다고 어 아주 그 말씀하셨는데 그 내용이 상당히 그 가슴이 와닿더라고요참 따뜻한 마음씨가 (웃음) 따뜻한 마음씨 그래서 언제 오신대요 아직은 뭐 그에 대해서는 (웃음) 우리가 알수 없는데 그러나 뭐 올해 걸리지는 않을 겁니다.
0: 그렇죠. 지금 대통령 선거가 100일도 안 남았는데 대표가 이렇게 (웃음) 이런 경우는 못 봤습니다. 지금 우리
6: 이준석 대표가 복심 비서실장인 장재원 의원한테 간거 아닙니까. 권선동 지금 현 한때 비서실장이었고 지금 사무총장이 김종인 문제를 윤석열 사이에 잘못 푸니까 아 이준석 아, 실세는 저기에 있구나. 그래서 복심 비서실장 장재원 사무실로 가서 지금 무력시위를 한데 근데 재밌는 것이 이준석 대표가 총,
8: 총 들고 간 것도
6: 아닌데 무슨 무력시위. <웃음> 꽁꽁 <웃음> 숨질 않아요 그냥 나 잡아 봐라 하고 다니는 거예요. 나 어디 간다. SNS에 올리고 예? 사진도 공개하고 부산으로 갔다. 또 순천으로 갔다. 그러면서 이 그런 걸로 보면 완전히 뭐 대표직을 사퇴하거나 그냥 쫑낼 생각은 없고 계속 나를 잡으면 내가 갈 생각이 있다. 잡을래안 잡을래 하는데 잡을래 문제는 윤석열 후보가 잡을 생각이 현재까지는 없어요. 제가 볼땐 이준석 대표가 엄청 화가 나 있는데 지금 삼진아웃죄에 걸려있는 거 아닙니까? 윤석열 후보가 입당할 때 이준석 패싱을 했고 두 번째로는 선대위 구성할 때 이수정 입당시킨 것도 반대인데 했고 또 김종인 보다 김병준을 먼저 되겠고 선대위 구성할 때또 패싱을 했고 이번이이제 그건 뭐 차고였는지 어쩐지 모르지만은 선거 일정도 이준석 패싱당하고 이러면서 세번 지금 패싱당하면서 이준석 대표 입장에서 윤석열에게 삼진아웃 경고를 한 겁니다 이건 그래서 이준석 대표가 이제 무력시위를 나서는 거죠 근데 무력시위를 어디로 갈까 생각하다 보니까 권선동 총장은 이미 검증이 됐고 김종인 이저못 세워준 거 보면 그래서 실세 복심 비서실장인 장재원 사무실로 간 거죠 맞습니까 그...
8: 소설 땡, 땡. <웃음> <웃음>
0: 뭐가 잘못됐어요
8: <웃음> 우선 뭐 입당 때는 워낙 오래된 이야기니까 그렇다 치고 네. 그 이수정 교수를 저 공동 선대위원장으로 그 임명한 것은 우리 이제 그 국민의힘 당헌 당규에 따르면 선거대책기구의 장예 후보가 예 선거대책기구의 장 또는 그 선거대책위원장 공동선거대책위원장 본부장 등 선거대책기구의 그저 본부장이나 응. 위원장은 그 대통령 후보가 최고회의의 의견을 어, 최고 회의와 협의하여 임명한다 이렇게 돼 있어요. 네. 그 임명권자 자체가 대통령 후보예요. 예. 그렇죠. 그리고 또 하나는 이수정 교수는 사실은 이미 우리 당에서 지난 총선 때부터 활동해 오던 분이거든요.
0: 지난 재보궐 선거 때도 했고요.
8: 그 전에 네. 총선 때부터 네. 활동했었죠. 활동해 오시던 당내 인사예요. 네. 그러니까 당내 인사에게 그 공동선대위원장을 임명하면서 그것도 이제 이준석 대표가 하필이면 그 직전에 또 반대라고 아마 그 무렵에 협의를 했으니까 알았지 않겠습니까? 그래서 예. 반대라고 했는데 그러나 이제 후보 입장에서는 지금 이제 20대 여성, 30대 여성 주로 이제 젊은 여성들과의 교감을, 음, 그 교감 정도를 높이는 데는 그이 이 수정 교수님이 그동안 많은 역할을 했고 특히 이제 어~ 최근에는 또 그~ 흉악범죄가 많이 있었잖아요 네? 그런데 대해서도 많은 통찰력을 제시해 주신 분이라서 어~ 오랫동안 당에서 활동해 오신 분에 대해서 선거대책위원장으로 임명하는 것이었기 때문에 그것을 또 이준석 대표의 의사 좀 반대되는 이준석 대표가 반대 의사를 했으니 발표했으니 그것을 또 사전에 설명을 했고 최고의 석상에서도 이준석 대표는 내가 반대한다는 의사는 있었다고 좀그그 정리해달라 그리고 뭐 임명하는 데는 어, 그 막지 않겠다 뭐 그런 정도의 입장이었거든요. 네. 그래서 전부 (웃음) 협의를 다 하고 임명을 했기 때문에 그 자체를 가지고 지금 패싱이라고 이야기할 상황은 저는 아닌 것 같아요
0: 근데 이분 이준, 자체가 이준석 대표가 이준석 패싱이라는 단어를 사용하고 이렇게 잠적하셨어요 근데 그러면 아니요 패싱이라는 단어를 사용했다는 거는 언론인들이죠 아니 본인도 그 얘기를 했습니다
8: 아니 그러니까 근데 그리고 그다음에 이야기한 그~ 그죠 일정 문제 그 일정 문제는 제가 듣기로는 수요일 날 오늘 그 동행하는 일정이었고 그것을 그 일요일 월요일자로 알게 되었는데 그 일정 자체가 뭐 원래 공개되지 되기 전에 언론인이 알고 취재를 하는 바람에 벌어진 일이고 사실은 이제 그 일정을 함께 가려면 사전에 대표한테 물어보고 갈수 있는지 물어보고 일정을 확정 지어야 되는 게 맞죠 그러나 그것이 확정되기도 전에 언론에 공개되는 바람에 체면이 손상되었다. 또뭐 이런 이야기예요. 그런데 그런 부분도 사실은 그 정도라면 그당 내에서 일정 팀의 실무자를 좀 조금 주의를 촉구하는 것이 또 필요하죠. 당연히 그리고 그 부분에 대해서는 실무자들의 그 어떤 실수를 할까요? 그 착오도 있었다고 봐요. 그러나 그 정도가. 네. 네. 대표가 지금 어~ 이렇게 대선에서 당무를 거부하고 지방으로 갈 정도의 사안은 아니라고 봐요 그러면 음. 뭔가 그 외의 다른 사정이 있다면 그것을 어~ 좀 알아보고 바좀 바로잡는 것은 필요할지 몰라도 지금 말씀하신 그 정도 사안을 가지고 이거 당무를 이렇게 더군다나 뭐~ 다 사정이 뭐죠 평시도 아니고 대통령 선거를 앞두고 그렇죠. 있는데 그죠? 네. 그건 좀 특이한 상황입니다. 른 사정이
6: 뭐 있습니까?
8: 그래, 저도 이제 대표님께 한번 여쭤봐야죠. 뭐 제가 볼 때는 있었는지.
6: 근데 김종인 편이었잖아요. 이준석 대표가. 또 이수정에 대해서도 뭐 김채고인님 말씀 들으면 다 구구절절 이해가 되는 부분도 있는데 어쨌든 비전 없는 윤석열 후보가 청년이라든가 변화 이런 걸 선택하기보다도 삼김을 선택했잖아요. 김한길, 김종현, 김종인, 뭐 김병준. 그러면서 자꾸 이준석 대표는 젊음, 청년, 변화를 좀끌어보려고 하는데 자꾸 구태, 원로, 뭐 아무튼 삼김, 반문 이러면서 이렇게 삐뚤어진 거 아닌가. 네.
8: 근데 그분들이 응. 그래도 지금까지 정치적으로 우리가 가장 모시고 싶었던 분들인데 그 중에 이제 김정인 위원장한테 한번 공천이 떨어지고 목이 잘린 경험 이 있으니까 자꾸 그렇게 공격을 하시는데 <웃음> 제가요? 그 예, 우리 강기정 수석이 2016년도인가요? 네. 2020년도인가요? 선거 때 16년도지, 16년 16년도, 16년도, 네. 16년에 <웃음> 학살 당다 학살 당했죠. 그 민주당 그 비대위원장. <웃음> 하시던 김종인 위원장이 돌아서 시범 케이스로 첫 번째 짝두를 가져와서 목을 친첫 번째 인사가 바로 강기정 수석이었죠. 그 덕분에
6: 제가 나이태도 생기고 아픔도 있고 많이 컸어요. 그
8: 덕분에 (웃음) 중무수석도 됐잖아요.
0: 0448님께서 김재원 의원님 힘내세요. 주진우 라이브 들으면서 의원님 팬됐습니다 김재원 의원님 파이팅합니다. 근데 정말 너무 힘이 없어. 힘이 없어요. 그러니까요. 자기 그러면 요 여기 하나 물어볼게요. 김재현 최고위원님 윤석열 후보의 정치력은 문제가 있습니까 아니면 괜찮습니까 저는 저 이번 사태를
8: 해결하는 방식이 어, 역시 윤석열답게 해결했으면 하는 마음이에요 네? 어, 어떻게 어, 그래서 그거는 잘 모르겠는데 윤석열이 이 문제를 해결하는 모습을 어, 좀잘 보여줬으면 좋겠어요. 네. 그리고 저는 사실 이제 김종인 위원장이 우리 지금 선대위, 총괄 선대위원장으로 오셨으면 하는 바람이 간절하고 또 그렇게 오실 거라고 확신이 있어요. 그리고 최근까지 그 찾아뵙기도 하고 네. 그래서 그렇기 때문에 뭐 그런, 음, 면에서는 전혀 의심할 바가 없는데 네. 이준석 대표의 그 지금 문제는 좀더 윤석열 후보가 그동안에 국민들의 그 신뢰를 얻었던 방식대로 좀잘 해결했으면 하는 바람이에요.
6: 윤석열 정치를 보면 당을 완전히 무시한 무당파적 어떤 속성이에요.
8: 당 대표의 자원심을 좀 세워줬어야지요. 이 방송 중에도 네. 내가 빨리 메모해서 후보자 비방죄로 고발을 하든지 무심수를내야되지그 <웃음> 무당이 아니에요. 여기
0: 무당. 야. 여기서 무당은 아니. 아니 무당파. 아니고.
8: 어쨌든 저 방을 사실하는 사실과 다르게 계속 그 윤석열 비난만 하고 있으니. 제가 일단
6: 고발장을 <웃음> 써놓고. 고발장을 아니. 쓰지 말아주시고. 네. 그러지 마세요. 방을 무시하는 무. 당파 무시하고 무
8: 아니 그러니까 제가 무당파 당파, 무당파라는 말이 근데, 그거는 저뭐 알고 있어요. 그런데 지금 윤석열 음. 후보는 지금 당의 후보로서 음. 당의 중심에 서서 일하고 있는데 당을 아니, 당의 중심에
6: 당이. 있으면 그래도 물론 후보 중심의 선대이지만은 당 대표 이준석 대표를 이렇게 자존심을 상하게 한다거나 당 대표가요. 뭐라고 하면 우리 민주당 같은 경우는 어른 이야기든 틀린 이야기든 당 대표가 예를 들면 과거에 저 사례 보면 문재인 그당은 후보일 그당은 때,
8: 뭐저 문재인 후보일 때, 이재명 후보 뽑히니까 이재명을 민주당이라 그러고 이재명 후보 조금 비판한다고 당원 게시판도 내려버리더만, 아, 완전히 입을 꼬매버리더만 그 당은 그래놓고 문재인, 뭐 자꾸. 문재인
6: 후보가 뭐. 강기정 상황실장을 추천을 했더니 추미애 당대표가 안 돼. 내 사람 할 거야. 그래서 다른 사람을 추천할 때 후보는 수용했어요. 그러니까. 이준석 대표가 이수정 씨가 아무리 어떻게 하더라도.
8: 그러니까 김종인 대표가 그때는 문재인 후보였죠. 그렇죠. 문재인 후보는 그런 분이에요. 제가 보니까. 네, 그때 받아들이고. 그저 로보트도 개 로보트도 이렇게 조용히 하는 저 점잖은 분인데 지금 이재명 후보는 그거 필요 없잖아요. 꼭 패대기 치고 지금 당원 게시판도 뭐 잠궈 버리고 이제 입담으로 하고 이재명의 민주당이다. 왜 쓸데없는 소리 하냐고. 이재명 살아났습니다.
6: 네. 윤석열 후보가 너무 당을 좀 이렇게 무시하는 무담하다. 우리는 그렇지 않아요. 사실은 윤석열 후보의 정치력이란 것이 자기의 최대 경쟁자인 홍준표 후보도 못 끌어들이고 홍준표 후보도 못
8: 끌어들이면 안팎으로 지금 다 실패한 거예요. 아니 홍준표 후보께서 어. 지금 얼마나 독고지 아시잖아요. 아니 안팎으로 실패한 이재명, 윤석열의 이재명 후보를 뭐라 했습니까? 윤석열 후보는 살인자 어? 집안에 거예요. 포악한 사람은 대통령 되면 안 된다 그랬잖아요. <웃음> 자,
0: 삼일이삼님께서 이 대표 행보는 손자병법 32개 공성계입니다. 철저히 비어듬으로써 경쟁자를 두렵게 해라 성을 비워둬 가지고 지금 주도권을 확보한 하 수입니다. 이렇게 36개는 얘기했고요. 아니고요. 네, <웃음> 0068님께서는 대 대선 후보면 당가요. 헐 이준석이 남, 아무리 나이가 어려도 당 대표는 당 대표인데 무시 당하면 나라도 열받죠. 이렇게 얘기합니다. 6일 6구님 이준석도 사람인데 머리 식히고 어디 좀 충전하고 가야지 않겠습니까? 얘기합니다. 진형규님 이준석 대표 찾는 방송 좀 그만 좀 하십시다. 이렇게 얘기하는데 후보가 충청도에 가고 후보가 뭘 해도 지금 확실히 그러니까. 언론은 언론은 이준석을
8: 따라그러니까 이게 뭐 저. 그 영화 봤는데 주연 배우를 20억 주고 캐스팅해서 영화 만들었는데 만들었는데 조연이 그냥 다휘저고 다닌 조연이 빛나는
6: 어. 영화가 많이 있어요. (웃음) 조해진 씨도 그렇고
8: 유해진 씨도 그렇고 이준석 씨가
6: 조연 역할을 톡톡히 하고 대단히 흥미롭게 하고 있어요 그래서
8: 오늘 2016년도 총선 때도 원래 민주당이 망할 뻔했는데 일본 타저로 목이 잘린 우리 강기정 수석 때문에 그 당이 뭔가 쇄신한다 이래가지고 많이 얻었거든요. 그때 그러고
0: 보니까 네. 그때
8: 조연이 맞네. 네.
0: 그때 뭐 빛났어. 그, 네. 잘리진 않았고요. 목이 잘리진 <웃음> 않았고요. 그리고 근데 그때 김무성 전 대표의 옥세 들고 나르사. 그, 이, 그것도 사실은 주연이 바뀌었죠. 그때, 그렇죠. 그래. 그때, 그때 주연은
6: 누구였습니까?
8: 아니 그러니까 옥새 들고 나르샤, 뭐 네, 어, 대표. 도장 들고 따르샤도 있었고, <웃음> 네. 그 다음에 저 민주당에서는 넘버 원1번 타자 강기정, 2번 타자 이해찬3번 타자 문희상, 사번타아이이번 타자, 아, 타자가 뭐, 정청래였나요? 아무튼 그, 아무튼 이예찬또는 그 정청래 그거 그방그그그 그, 그, 그 당은 네. 이제 목을 치는 걸로
0: 떴고그
8: 어. 당은 그, 나르한 걸로
0: 도장 들고 튀다가 다끝나고 <웃음> <웃음> 그렇죠. 근데 그때 <웃음> 그때 아무튼 야당이 야당의 압승을 그 당시에는 여당이었죠. 그때는 네. 여당이었죠. 여당이었죠. 그러다 망했어요. 네,
8: 그렇지 습니까 부산 한번 갔다가 망했어요.
0: 이번에도 또 부산 갔지 않습니까? 이번도 망할 그래서 곧바로 전에? 또 순천으로 갔기 때문에 괜찮아요. 괜찮습니까? <웃음> <웃음> 네. 부산에 계속 있었으면 괜찮은 순천로 <웃음> 갔기 때문에 부산에 가서 또 영도다리에서 탁 이렇게 네. 인증사
8: 찍었잖아요. 거기다가 또그저 우리 당의 홍보 본부장께서 네. 그것을 무대에 도장 들고 나르샤 원대 도장 들고 따르샤 하면서 네. 무슨 뭐 용비어천가식으로 또 네, 했다가 어, 크게 그것도 동영상으로 만들어서 뿌리는 바람에
0: 뮤직비디오를 만들었었잖아요, 네. 그때.
8: 거의 저 저거 있잖아요. 스스로 먹을 치면서 네. 어 그런 텅이로 알겠습니다.
0: 아니 먹좀 그만 치세요, 김재원 최고 연유. 오늘 오늘 왜 그래요? 산에 가야 된거 아니요? 순천으로
6: 가든지. 이준석 대표 설득해야지 최고위원 1등 최고위원이. 어제 그저께
8: 안 그래도 네, 우리 네. 저 최고위원들한테 그 전부 최고위원들이 모여서 이준석 대표님을 찾으러 네. 상계동 자택으로 좀 가라는 저 부탁이 있었어요. 그래서 네. 제가 불과 그저께 어제 계속 또 김종인 위원장님 댁을 어 심해 다녀왔는데 네. 내가 무슨 집집마다 찾아다니는 <웃음> 하루 <웃음> 좀 쉬고. 김재고
6: 의원님은 하루 쉬고. 늘 아무튼 뒤따라서 네. 사람 설득하러 찾으러 가참 마음이 좋은 그런데 우리
8: 김정인 위원장님 네. 댁에 갈때 제가 3만 원짜리 와인을 들고 가서 네. 갖다 놓으면 그 집에 와인이 쫙몇병 있어요. 보면. 비싼 비싸고 좋은 와인들이 있더라고요. 아, 네. 그래 한 10만 원짜리를 마시고 와요. 그러니까 네. 남는 장사를 했요 아,
0: 그렇습니까? 네.
8: 그럼 아무 그것까지는 저,
6: 몰랐네. 저 이준석 대표한테는 뭘 들고 가 찾으러 가죠 간다면?
8: 뭐, 하여튼 어디 뭐, 계시, <웃음> 계, 계시면 좋은데. 음, 가방은 메고 가야 되고
6: 백팩은 메고. 네. 순천 갔다니까 아마 제지측은 부산에서 순천이면 다음은 군산 어디쯤 오를 것 같아요. 그쪽 전북 쪽으로 한번.
8: 음, 미리 중단. 가서
6: 진을 어, 치고 있어야 되니까 그물을 쳐놓고 체포를 네. 해야지.
0: 자, 조혜성님께서 영화보러 극장 갔는데 영화보고 팝콘 맛이 더 기, 영화보다는 팝콘 맛이 더 기억에 남는 그런 거 말해, 말하는 거죠. 김재원 최고한테 얘기, 얘기하는 것 같고.
8: 지금 상황은 이제 그, 그 주연은 멋있고 좋은데 조연이 워낙 인상 깊게. 네. 지금 시끌벅적하게 하면 조연의 눈이
0: 조연이 조연한테 눈이 갔습니다 114님 이준석 대표는 입이 무기입니다 입보다 지금 발이 무기로 지금 김재원 최고위원을 따돌리고 있는 것 같습니다 3공1 3님 김재원 최고위원님한테 하시는 말씀인 것 같은데 웃는 게 웃는 게 아니네요 자이 문제는 자 이번 파동은 어떻게 마무리가 될까요 수습하셔야 될거 아니에요
8: 근데 저뭐 지금도 보면 이준석 대표께서 당무를 어, 게을리 하지 않고 지시를 하고 있다고 스, 스스로 알리고 있잖아요. 그러면 뭐 불과 어, 얼마 되지 않아서
0: 복귀하시리라고, 어, 봅니다. 제가 좀 아는데요. 집에서 가출하잖아요. 그럼 들어갈 때 엄마한테 뭐라고 하지? 아버지한테 음. 뭐라고 하지? 이게 또 명분이 중요합니다. 이거 우리, 어떻게 해야 됩니까? 우리
8: 주진우 앵커께서는. 네. 부모님 속을 많이 섞이셨군요 네네. 가출도 많이 하셨 아, 그렇죠. 그러나 지금 우리 대표님께서는 가출하신 것이 아니고 민정시찰 하고 계시거든요. 그래서 아, 미... 부산 가셔도 그 정의와 전 국회의장님을 만나 뵙고 정의와 의장님이 후보를 잘 도와드리라고 어, 하시는 말씀도 듣고 또 지금은 호남 지역을 또 가서 호남 지역에 민심을 시찰하고 아마 선거운동도 하고 계시리라고 봅니다 제가 볼 때는 김종인 이준석 두 사람을
6: 원샷으로 명분을 줘야 될 겁니다 그래서 그것도 누가 줘야 되냐면 그 거강꾼 김재원 거강국께서하셔는안 되고 이 정도는 윤석열 후보가 직접 나서서 두 사람한테 잘해보자 어떻게 잘할 건가는 모르겠어요 그렇게 화해제 제스처를 써줘야만 이준석 후보가 원위치되지 지금 민정시찰한다고 전국 다니고 있지만은 그 시찰이 시찰이겠어요. 계속 뒷꼬리를 남기고 다니잖요 SNS로.
8: 그래서 하여튼, 하여튼 저래 걱정해주는 척하면서 놀리니까 좀 <웃음> 속상하네. 그래서 그 완전히 저그 불난 집에 살살 부채질하면서 네. 박수 치고 좋아서 거의 저 지금. 눈이 안 보여요. 하도 네. 웃느라고 <웃음> 김수진님께서
0: 민주당 잔치집이네요 이준석, 이준석 대표 집 나갔다고. 민주당 잘해라. 민주당이나 좀더 잘해라. 이런 메시지도 많습니다. 아니,
6: 거의 지금
8: 여론조사도요.
6: 비슷비대적으로.
8: 옛날에, 어떤 조사는 옛날에, 오면, 것도. 옛날에 보면, 옛날에 네. 보면, 그, 저 강아지가 집 밖에 나가 돌아다니다가, 네. 그, 저 아기까지, 어? 응? 저, 데리고 나가지고 <웃음> 어, 이렇게.
0: 집 나간 개가 애
8: 배가지고 들어오는 거 말하는 거죠? 그렇죠. 어. 그래가지고 또 좋아지거든요. 지금 우리 이준석 대표님이 또 전국을 이리 다니면서 또 당의 지지도도 높이고 그렇게 할 겁니다. 그렇습니까? <웃음>
6: 당이 네. 이게 다러건좀더 당... 돌아다니시죠. 뭐한 달째 지금 선대위 구성도 안 되는데 <웃음> 네. 대표님이 한 달만 더좀 주연 같은 조연을 좀해 보시죠. 우리
8: 6일 날 발대식이에요.
6: 그래요? 네.
0: 그 전에는 오시겠네요. 6일
8: 전에
6: 오시겠죠.
0: 네. 음. 네. 그런데 지금 지금 어찌 보면 지지율 추이를 볼때 이재명 후보의 지지율보다 윤석열 후보의 지지율이 조금 떨어지는 그래서 격차가 좀 좁혀지는 그런 과정이었지 않습니까
8: 이재명 후보가 저 전국에 다니면서 특히 호남 지역에 가서 눈물쇼 사과쇼 생쇼를 하셨잖아요 그래서 국민들이 잠시 좀쏟고 있는데 좀 지나면 곧바로 들통나요 그러면 다시 원위치 할 겁니다
6: 에이, 사과쇼가 아니라 머리도 검정색으로 물을 들이고 그러니까 그다. 실제로 사과와 반성 그리고 그동안에 잘났다 아. 내 잘났다라고 했던 대장동 사건도 그렇고 그런 것들에 대해서 진짜 국민의 소리를 먼저 듣겠습니다 하고 그러니까. 또 하나는 우리 청년들로 지금 국민의힘이 막 꼰대들 김종인 김병준 하고 있을 때요 저희들은 청년들로 쫙 깔고 있어요. 청년 누굴 깔았어요? 어이, 광주에도 거, 여고생이. 그런데 그러니까 여고생을
8: 하고. 저 18세 남모 양을 네. 저 선, 공동선대위원장으로 임명을 했던데 선거, 네. 선거대책위원회는 선거 지휘하고 실, 실제 실행하는 곳이잖아요. 그런데 이틀 전까지 민주당이 뭔지도 모르, 뭐저 민주당에 참여할 줄 몰랐다라고 말하는 그런 저, 어, 저 어린 저 학생을 공동선대위원장으로 올려놓고 한번 그렇게 써먹고 어? 버리고 그렇게 하면 안 되죠. 아유, 뭘 써먹고 버려요? 젊은 과거의 젊은 청년들을 젊은 청년이라고 해놓고 티슈처럼 그냥 한장 날리고 에이. 날리고 그래가지고 선거운동에 아, 그저 그러면. 우리 우리 저 이재명 후보자님의 나쁜 이미지를 어떻게든 좀 탈색해 보려고 전부 그런 식으로 하그야 말로 이번에 이번에 또저 임명하신 그. 예, 조조동연 위원장 상림 공동 선대위원장이잖아요 네. 그분도 사실 뭐~ 말썽이 많더라고요 그리고 저는 그분이 경력을 쭉 보니까 우주 뭐~ 작전 그런데 우주하고는 아무 뭐. 관계가 없는 분인데 우주를 또 거명하고 또 제가 딱한 가지 걱정되는 거는요 어~ 왜 그~ 저~ 이재명 후보님도 그렇고 공동 상임 공동 선대위원장님도 그렇고 그 당에는 핑크빛 소문이 그렇게 많아요. 그러니까 그런 것도 해결 좀 하세요. 미리 좀 점검 제가 다하고. 제가 그 이야기를
6: 듣고 보니까 이준석 대표를 한번 써먹고 버려버렸구만요. 국민의힘 당에 주는들 지금 이준석 대표를 통해서 변화를 꾀하려고 청년의 지지를 받으려고 하더니 이준석 대표를 윤석열 후보가 버리고 겨우 뭐 김동, 김종인이니 뭐 김병준 이렇게 챙긴 걸 보면. 국민의힘 당이야말로 철저히 그러니까. 젊은 층을 그냥 패싱시키는 그런 당의 바름 아니에요. 그런데
0: 아까 조동연 교수 얘기하셨는데 강용석 변호사가 제보받았다는 거 그거 말씀하시는 건가요? 아니 뭐 강용석 변호사 이야기는 저는
8: 뭐 별로 늘, 늘뭐 그렇고 잘못 어 그렇고 그런데 왜 그런 소문이 자꾸 나느냐 이거지. 가짜뉴스는 소문이 빨라요. 강용석은
6: 소만 열문 가짜뉴스를, 가짜뉴스를 저한테 500만 원 손해배상. 항소심에서 진
8: 사람 아니까, 강용석 변호사. 하여튼, 저, 그, 네. 그리고 우주, 뭐, 저, 저, 우주전 뭐 그러는데 경력 한번 보셨어요. 우주하고는 아무 관계
0: 없어요. 9660님께서 김재현 대표님 오늘 목소리가 힘이 없어 보이데데힘 없어요, 실제로. 네, 그러니까 듣기 좋습니다. 마지막 하니. 오히려 인턴도 좋아합니다. 김재현 최고위원님 네, 제가
8: 목소리가 이렇다고 해가지고 아무리 목소리가 좋다고 말씀하셔도 진짜. 기운이 없어요. 힘이 없어요. 힘이 없어요. 당 지지율이 빠지니 갈수 없네요. 아니 이, 이, 이 국민 당, 국민 여러분, 우리 당을 불쌍하게 생각해 주세요. 네. 수습,
0: 당을 수습해야 되는데 당 대표가 전화를 안 받으니 어디 있는지도 모르니 당무를 잘저 단톡방을 만들어서. 잘 수행하고 계시다고 하니 당은 걱정 없습니다. 네, 알겠습니다. 9570님께서 정권교체를 위해서는 제발 윤 후보님 당대표를 무시해서 갈등을 일으키는 행동은 그만해 주세요. 이렇게 얘기하시는데 이거는.
8: 당대표를 무시한 적이 없고요. 또 갈등을 해소하는 것은 물론 당연히 윤석열 후보자가 할 일이고 또 그것을 통해서 우리 당이 더 굳건해지리라고 믿습니다. 네.
6: 김종인, 김, 김, 김종인 비대위원장 그 서, 총괄선대위원장으로 세우냐 마냐 이 갈등을 해소하는 모습을 보니까 윤석열 후보는 갈등 해결 능력자가 아닌 거예요. 그걸 뭐 해결할... 온, 능력이, 해결되는지
8: 안는지 어떻게 능력이 알고... 능력좀
0: 있어보세요. 네. 금방 될 해결됩니까? 될 김재현
8: 총 의원님. 어 이런 문제는... 네. 금방 해결하겠다고 막 달려들면 오히려 잘안 되는 수가 있어요 선거 끝나고. 약간의 시간을. 선거 끝나고.
0: 너무 좋아하신다. <웃음> 그래도, 에, 시간을 가져야 되는데 지금 시간이 그냥 그렇게 지금 그 대선이 100일도 안 남았으니까. 네,
8: 곧 해결될
0: 겁니다. 네. 자리를 그렇게 오래 비우진 않겠죠? 아, 그럼요. 그리고 우리 이준석 대표님도
8: 그 자신이 맡은. 소임에 대해서는 뭐 철저하게 해결하려는 그런 열정을 가진 분이기 때문에 장기간 이렇게 되진는않으라고 봅니다.
6: 김종인 이준석 두 분을 원샷으로 뭔가를 윤석열 후보가 내놓으면 해결될
0: 거라고 보여져요. 네. 원기옥 여기서 마치겠습니다. 김재원 강기정 강기정 김재원 두분 오늘도 감사했습니다. 네. 힘들어요. 네, 네. 힘좀 내주세요. <웃음> 오늘도
6: 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라 이곳은 주 기자의
7: 시사 맛집 주토피아 수진우 라이브
1: I must stop tonight I lost another fight I s t i l myself but I'll just start again I keep i n down I keep on h e i n
0: g 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 법정 예절 어디까지 팔짱 다리 고기가법정에 존엄을 해치나 한결레 기사입니다 재판받으러 가면요 다리 꼬지 마세요 저기 휴대전화 만지지 마세요 지금 팔짱 끼지 마세요 이런 소리 많이 듣습니다 법정 경위한테 지적받는 건데요 아니 음, 법원에 가면은 법관들한테, 판사님한테 조금이라도 잘 보이려고 온매무새를 고치고 좀 바르게 앉게 됩니다. 그런데 너무 심하게 경위들이 이렇게 지적합니다. 그렇다고 해서 이게 경위들이 큰 잘못을 한 것처럼 지적한다고 해서 이 법정의 권위가 세, 세워지는 것도 아니지 않습니까? 법정의 권위는 판결 내용과 절차의 진실성을 통해서 자연스러, 자연스럽게 확보되는데 너무 법원은 너무 늦게 전근대적으로 권위적으로 운영되고 있지 않나 그런 지적 있습니다 사실 아, 재판 시작합니다 모두 일어서 주십시오 얼마 전까지는 모두 기립해 주세요 이런 식으로 얘기해서 판사님 오시면 일어났다가 앉았다가 그러면서 죄진 사람처럼 죄진 사람도 많아요 근데 아닌 사람들도 굉장히 주눅들게 했었는데 판사님 판사님, 판사님들의 그리고 사법부의 존경은 판사가 판결로 얘기를 해야 됩니다. 재판의 권위, 사법부의 권위, 사법동단 판사들이 다 실추했어요. 그리고는 다 무죄 주면서 또 실추했습니다. 그래놓고 자세 똑바로 하라고 지적질하는데 그거 좀 웃기고 우습습니다. 판사 앞에서 공손해야 한다. 나 알고 있어요. 그런데 이렇게, 이렇게 전근대적으로 얘기하는 거는 좀 옳지 않은 것 같습니다. 저도 그렇게 생각합니다. 환불언정대 돈터치미 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 라니냐입니다. 라니냐. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진호였습니다